0: Cześć, tu Kuba Hajkuś i Radek Grabarek. Razem prowadzimy ten podcast. Na koniec każdego miesiąca siadamy i nagrywamy go w formie live'a na kanale Win More Space na YouTube. Rozmawiamy o tym, co ciekawego działo się w rakietowym świecie. Będziemy
1: więc gadać o SpaceX, ale też o Space N jak NASA czy Space R, jak Rocket
0: Lab i wielu innych space'ach. Może dojdziemy też do Y i Z kiedyś. Jeśli masz ochotę brać udział na żywo w następnym nagraniu, wpadaj na kanał Win. More Space na koniec każdego miesiąca. Cześć, witajcie w następnym odcinku Space. XYZ, space, X, Y, Z, Space, Y, Z. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co ciekawego kosmicznego działo się w lutym 2021 roku. A działo się bardzo, bardzo dużo. Jeśli nie spędziliście tego czasu w Bieszczadach, bez komórki, podziwiając niedźwiedzie, to na pewno słyszeliście o tym, że było lądowanie łazika NASA Perseverance na Marsie. Był też test Starshipa SN9 na początku miesiąca, który zakończył się wielkim boom, ale działo się jeszcze więcej i to naprawdę mega duże newsy z kategorii turystyka kosmiczna, z kategorii jak zostać astronautą na serio i zapowiedź nowej rakiety, nowej, kompletnie nowej, o której nie widzieliśmy jeszcze do niedawna w ogóle nic na ten temat. I to, powtarzam, nie są clickbaity, to się naprawdę działo w lutym. I o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj na tym live'ie. A porozmawiam ja z kim?
1: Z tej strony Kuba Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. Jesteśmy
0: drugi raz
1: na live'ie z podsumowania miesiąca. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, cześć. Dzień dobry, hej, witajcie, się macie. I będziemy zaczynać, bo tak jak tutaj robiłem w tym wstępie, no, działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pojawia się tradycyjne pytanie, kiedy wiadomo, kiedy będzie start następnego starshipa. Do tego dojdziemy po kolei po kolei cierpliwości, no myślę, że nikt przed startem tego tutaj, tutaj live'a nie miał wątpliwości, że będziemy rozmawiać o dwóch rzeczach, tak Kuba? Będziemy rozmawiać oczywiście o lądowaniu Perseverance <głos> <głos> <Dokładnie>. <głos> i będziemy rozmawiać o Starshipach, a jeszcze o kilku rzeczach, to dla niektórych, już tutaj widzę, niektórzy wiedzą, ale dla niektórych to jest oczywiście jeszcze niespodzianka. Więc Zaczynamy i myślę, że będziemy szli tak w miarę chronologicznie. Czyli ja bym zaczął od tego pana. Co się stało z tym panem? Bo to też było tak, że my mieliśmy tego live'a ostatniego, dokładnie 1 lutego, a ta bestia poleciała drugiego.
1: Mhm. Z jednej strony to się wydaje jakby... Ten test dziewiątki był... Tak, to była dziewiątka? To dziewiątka. Jakby to było milion lat temu, już tak strasznie dawno, ale z drugiej strony... E jakby to było wczoraj? Wiem, że to dziwnie brzmi, ale wiele szczegółów już, już człowiek tak nie kojarzy, bo się żyje tymi testami, znaczy tymi przygotowaniami do, do dziesiątki. No i co? No i dziewiątka miała generalnie powtórzyć to, co zrobiła ósemka. Obniżyli pułap. Nie, nie było to 12,5 km, tylko w tym przypadku dziewiątka leciała na 10 km. I ja miałem oczekiwania takie, że Wydawało mi się, że się uda, że dziewiątka wyląduje, a ten test był troszkę delikatnie gorszy, znaczy gorszy miał wynik niż, niż ósemka. Ósemka się ładnie spionizowała, silnik jeden zgasł po drodze. No, a podczas testów dziewiątki, podczas lądowania, kiedy mają się uruchomić oba silniki, znaczy dwa z trzech silników, kiedy mają się uruchomić, to niestety jeden w ogóle nie wystartował i ten SN9 nam się w ogóle nie spionizował, więc, no, tak trochę pod kątem uderzył, ale, mimo wszystko, nadal jakby mega sukces, bo doleciał do miejsca swojego lądowania, więc to też nie jest tak, że nie wiadomo gdzie się zdetonował, tylko przywalił w, w miejsce do lądowania.
0: I nie uszkodził
1: dziesiątki. I nie uszkodził dziesiątki, to jest też ważne, bo ta dziesiątka stała tam zaraz obok. To w ogóle jakiś taki absurd. Dla mnie jest to totalnie nielogiczne, jak można robić taki test, gdzie jest bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do eksplozji, i zostawić tam kolejny prototyp ile to jest? 200-300 metrów od, od miejsca lądowania tutaj mamy gdzieś też na tej prezentacji schemat jakby tego tej placówki no właśnie i, i ten, ten niżej starszy to jest SN9, który wystartował ten wyżej to jest dziesiątka, która tam sobie czekała a lądowisko to jest kwadrat tak mniej więcej na środku, trochę po prawej no, i tam doszło do eksplozji, kiedy dziewiątka uderzyła w ten plac. No, ale na
0: szczęście dziesiątce nic się nie stało. Ale znaczy, ja, ja myślę, że w, wiesz, wytłumaczenie najprostsze jest takie, że no po prostu jakby nie mają więcej miejsca tak na, na razie takiego przygotowanego. Chyba nie spodziewali się tego, że, żeby po prostu, żeby mieć dwa naraz. Myślę, że myśleli raczej, że wystrzelał najpierw e, dziewiątkę, przecież było całe, całe zamieszanie z FAA i, i tak dalej zgodą. E, no a później to wyglądało tak, jakby w, wytoczyli tę dziesiątkę po to, żeby trochę wywrzeć presję. <grych> były, były memy z, z dziesięcioma różnymi już następnymi star, starshipami ustawionymi w kolejce, wywierającymi presję po prostu, że my tu czekamy, hello, hello więc no tak to wygląda, ale myślę, że żadna inna firma kosmiczna nie jest tak szalona, żeby postawić... No tempo, właśnie, i tempo jest
1: duże i, i ro, jakby sposób realizacji tych testów jest taki można powiedzieć trochę chałupniczy.
0: No. Oczywiście to jakby ta, ta jakość tych testów, znaczy tego, jak w ogóle, w ogóle wyglądają te prototypy, oczywiście o, o wiele wzrosła w stosunku do pierwszych tych egzemplarzy, które naprawdę wyglądały jakaś blacha falista, ktoś tam to po prostu z, z, zaspawał. Pan, panie Zdziśu, pan tutaj to tutaj przy, przyspawa. Natomiast tak, jak teraz patrzę na, jeszcze na, ten, na, na tą grafikę, to, to zobacz, że to stanowiska A i B do startów są sum, w sumie. Tak blisko, że gdyby na przykład któryś wybuch w trakcie, nie wiem, no, startu albo podczas tankowania i, i tak dalej, no to, to chyba nawet większe, większe mógłby wyrządzić szkody, mhm. no bo jakby był cały zatankowany, jest bliżej, więc tutaj też jest niebezpieczeństwo z tym związane.
1: No, zgadza się. Z tej perspektywy to wygląda tak, że gdyby jeden w ogóle się przewrócił, to, to mógłby trącić tego sąsiada. Znaczy może aż tak źle by nie było, ale są naprawdę bardzo blisko, bardzo blisko siebie. No ale okej, okay, tutaj było dużo szczęścia. Dziesiątka nieuszkodzona. W dziewiątce nie uruchomił się jeden silnik i dlatego no, nie, nie mogła lądując zajść tak daleko jak ósemka. I potem, potem zaczęły się na Twitterze pojawiać różne, znaczy, jakby różne sugestie, takie ludzie pisali. Dlaczego SpaceX nie robi czegoś tam, dlaczego robią to coś tak, a nie inaczej? I jakiś gość napisał, że a może powinni po prostu odpalać wszystkie trzy silniki i w momencie, kiedy okaże się, że znaczy, nie, jakby odpalają naraz trzy silniki jeżeli wszystkie trzy wystartują no to dobra, to jeden wyłączają i na dwóch lądują bo na tylu trzeba lądować a jeżeli któryś nie zaskoczy no to jest prawdopodobieństwo wyższe, że, że dwa pozostałe zainicjują się poprawnie. Ja czytając coś takiego, znaczy ja też takie komentarze miałem, bo jak robiłem relację live z tego, to też były właśnie takie komentarze ja tam szedłem w zaparte, że nie, nie, SpaceX doskonale wie co robi, że, że to muszą być dwa silniki, nie mogą być trzy, czy coś w tym stylu, no nie? A na ten komentarz na Twitterze? Elon Musk odpowiedział, że byliśmy za głupi, żeby, żeby wpaść na coś takiego. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie tak odpowiedział, więc jest duże prawdopodobieństwo, że
0: dziesiąt... Napisał, że byli, dosłownie po prostu napisał, że byliśmy po prostu zbyt głupi, we were too dumb, natomiast wydaje mi się, że chodziło mu o to, ja to tak z, z kontekstu wywnioskowałem, że po prostu, ja myślałem, że, że oni, oni myśleli, że są... Z, zbyt sprytni, znaczy no po prostu, że są sprytni, e, no po co, po co odpalać trzy, jak spokojnie na luzie wylądujemy na, na dwóch, nie? Natomiast, no bo, no bo niepotrzebny jest ten trzeci, tak? Ale ze względu na to, że to jest, 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 jest jeszcze prototyp a no w sumie nawet i później i w przyszłości, tak, no to ym, no pewne rzeczy nadal mogą, y, mogą nie działać, y, mogą być jakieś problemy. No to lepiej tą redundancję po prostu zachować, tak? I, i, i spróbować odpalić trzy. I jak, nie, jak wszystko będzie okej, okay, no to okej, okay, no to jednego wyłączymy tak? i wlądujemy normalnie na dwóch. Ale jak przy lądowaniu na dwóch nagle, nagle po prostu ym, jeden nie odpali, no to już kaplica. No. No dokładnie, bo jakby tam brakuje czasu na
1: to, żeby wprowadzać jakiś plan awaryjny, bo do ziemi jest zbyt blisko, a z kolei odpalanie silników, próba odpalenia silników na większej wysokości, no przy, przy obecnej mojej wiedzy mija się z celem, bo tam jeżeli chodzi o lądowanie, to to musi być w miarę nisko, no, no jakby to powiedzieć, żeby to, żeby to było logiczne. Jeżeli chcieliby odpalić silnik wyżej, to musieliby mieć więcej paliwa do lądowania, żeby mieć więcej paliwa, no to trzeba było zabierać ze sobą większy zapas. Potem do lądowania silniki musiałyby działać dłużej, i ogólnie jakby bilans tego wszystkiego robiłby się, robiłby się niekorzystny i dobra. Przy testach byłoby to możliwe, bo tam lot na 10 km można z większą ilością paliwa polecieć i potem próbować lądować, ale nie o to chodzi, właśnie. Muszą, muszą dopracować to lądowanie z odpaleniem silnika na w miarę niskim pułapie, bo przecież kiedyś ten statek kosmiczny będzie wracał z, z orbity e, i będzie dysponował takim zapasem paliwa jakim będzie więc no, no teraz to trzeba przećwiczyć i e, no, za, zabieranie większej ilości paliwa może być dobre w kontekście tego żeby e, nie rozbijać Starshipów przy testach ale jakby nie wnosi nic do e, takiego działania operacyjnego w przyszłości więc e, no raczej zmian w, w, w tym na jakim pułapie będą odpalane silniki nie, za, nie zobaczymy czyli nie, nie będą odpalać silników wyżej no chyba że nie wiem na coś genialnego nowego wpadną ale na pewno w dziesiątce możemy zobaczyć próbę odpalenia wszystkich trzech silników i potem nagłe wygaszenie jednej jednostki, która będzie zbędna no i to pewnie też gdzieś jakoś na dniach
0: tak, no tu mo mogła być taka tradycja, no zobaczymy, czy, czy on się tutaj po prostu dostosuje, że my tu robimy, e, robimy podsumowanie z, z poprzedniego miesiąca, a on zaraz po prostu dostarcza nam kontent na następne nagranie, e, natomiast e, tak, chyba w tej chwili jest zapowiedziany na trzeciego, tak, na środę chyba. Więc, więc zobaczymy. Natomiast właśnie zastanawialiśmy się tutaj z kółą, ej, ale dlaczego przez miesiąc on nie poleciał, tak? Ta dziesiątka, skoro już był gotowy. I odpowiedź jest, jaka?
1: Zima w Teksasie. A mieliśmy przez chwilę taką na kurczę, miesiąc i jeden test tylko statyczne odpalenie silników, co jest grane? A tu faktycznie, kurczę, przecież oni mieli zimę i to ich, znaczy mieli, czy mają, czy już trochę im to przeszło, więc trochę ich to opóźniło. Znaczy generalnie pewnie dużo rzeczy miało na to wpływ, ale, ale zima w Teksasie na pewno nie pomogła w tych testach.
0: Znaczy, zima to jest jedna sprawa, no ale przecież oni tam mieli jakiś absolutny kataklizm, szczególnie w tym w mieście Austin, tak, po prostu nie, nie było prądu, w ogóle, nie wiem, były takie zdjęcia w internetach, pewnie widzieliście, jak po prostu, nie wiem, sople lodu zwisały po prostu ludziom z doli z jakichś takich tych wiatraków przymocowanych do, do, do sufitu, no bo tam generalnie jest zawsze raczej gorąco, tak. A, a jeszcze się dowiedzieliśmy dzięki temu, że Teksas jest takim wspaniałym stanem, który jest niezależny energetycznie od reszty stanów i nie może sobie poży pożyczyć prądu od innych stanów, bo, bo nie ma przyłączy w ogóle. No to, to też, też mnie
1: zdziwiło, że Teksas jest kompletnie odseparowany od tej krajowej, federalnej sieci i nawet właśnie w przypadku takich, takich zdarzeń losowych nie mogą sobie tak o pożyczyć zasilania z zewnętrznej sieci. No W necie są jakieś komentarze w stylu oni widzieli zimę, przecież tam minus pięć, co to jest? No ale to jest stan, który nie musiał być nigdy na coś takiego gotowy, bo oni nigdy nie mieli takiej pogody. To tak jakbyśmy chcieli nagle od nas oczekiwać, że nie wiem... Przychodzi do nas zima taka jak na Antarktydzie, mamy minus kilkadziesiąt stopni i, i ktoś będzie I na kraj rzekał… normalnie działa. Znaczy u nas by pewnie nie działał przy, przy, przy bardzo takich niskich temperaturach, No ale właśnie… Te, te komentarze w stylu, dlaczego przy tak niskiej, znaczy przy tak jakby średnich warunkach u nich jest taki kataklizm. No właśnie dlatego, że nigdy nie musieli być na coś takiego gotowi i to jest w ogóle jakaś masakra, bo te domowe instalacje bieżącej wody nie są na to gotowe, więc tam wszystko jest pozamrażane, popękane. Wiele domów w ogóle nie ma jakiegoś centralnego ogrzewania, co u nas jest totalnie naturalne, a u nich zupełnie niepotrzebne. No więc no, mieli tam Armagedon i teraz do, powoli z tego, z tego wstają. No ale my tutaj o rakietach, a nie o klimacie w Teksasie, nie?
0: Ale wiesz, yy, pamiętając katastrofę yy katastrofę Challengera, no to po prostu jednak na tą, na, na tą pogodę i tą temperaturę, szczególnie niską, to trzeba po prostu dmuchać na, na zimne, dos, dosłownie, więc, więc tutaj myślę, że dlatego też te były po prostu od, odpuścili i, i zobaczymy jak, jak to się stanie, jak poleci, jak poleci. dziesiątka.
1: Mhm. Jeszcze tam sobie stoi chyba cały czas, czy już go usunęli? Ten zbiornik SN 7.2, zresztą też go umieści... 7, tak, umieściłem go tutaj na wizualizacji i, i on jakby w, w trakcie tych wszystkich zdarzeń on sobie tam cały czas stał, gdzieś tam był testowany i nie wiem czy go w końcu uszkodzili, czy nie? Czy...
0: Nie, chyba jeszcze nie właśnie też. Chyba jeszcze nie?
1: Bo on miał jeszcze gorzej, on był jeszcze bliżej do... do... Czy czekaj, nie... On był przywieziony po lądowaniu SN9? Czy przed? Chyba przed.
0: Nie, wydaje, wydaje mi się, że zdecydowanie zdecydowanie stał w trakcie testu SN9. Ale przetrwał. Przetrwał. Znaczy, wiesz, no, tak już podsumowując, no, oni zakładają, że po prostu nie będą tych rakiet budować tak konwencjonalnie, latami i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu no, no liczę się z tym, no kurde, no jak nie, no to wyspawamy następne. <laughs> to chyba, chyba...
1: Koszty, koszty budowy tych prototypów to jest coś do 20 milionów dolarów, co przy takim przedsięwzięciu i takiej wielkości rakiety to są tak naprawdę grosze, bo to jest zdecydowanie poniżej kosztów na przykład Falcona 9, najtańszy Falcon 9, jaki się da i tak będzie chyba ze dwa razy droższy niż jeden prototyp Starshipa, więc mhm. mega ekonomicznie tutaj
0: tak, 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 działają tutaj. przy tym. No dobrze, to co? I jedziemy dalej? Jedziemy dalej.
1: To jak? Jak myślicie widzowie i uczestnicy czatu, co było ważniejsze w lutym? Perseverance czy SN9, który jeden wylądował, drugi nie bardzo?
0: No ja właśnie z, z, zrobiłem na kanale WinMoreSpace More Space taką, taką s, s, sondę dzisiaj po prostu rano. W tej chwili możecie jeszcze, jak, jak odpalicie sobie gdzieś z boku właśnie YouTube'a Win More Space i przejdziecie do, przejdziecie do zakładki społeczność, tam jest ta, ta, ta ankieta. W tej chwili jest 75 głosów i 28% odpowiedzi w tej chwili jest, że ważniejszy dla osoby, która oczywiście odpowiadała, był test Starshipa, a lądowanie łazika było 72%. Może się, nie wiem, tutaj zgadzacie, nie zgadzacie.
1: A czy czat tutaj wśród odpowiedzi, które teraz się pojawiają, większość jest za łazikiem? Moje zdanie jest również przy łaziku, że to było coś zdecydowanie większego i ważniejszego. Jeden komentarz Kamilonso. Tak dobrze czytam. Nick. Najważniejsze było, że Star Hopper znów przetrwał. Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. Też mi się tak wydaje, że
0: jednak Percy to coś bardziej ważnego. Ale to, no więc ja powiem ja powiem swoje, swoje zdanie, że no, owszem, tutaj ekscytujemy się tym, tymi, tymi starshipami, i tutaj właśnie w tej ankiecie też była taka odpowiedź, że, że, że starship budzi we mnie większe emocje. Jedna osoba skomentowała właśnie w ten sposób, natomiast, bo, bo po prostu, no. Ten, ten cały projekt Starshipa, no oczywiście, jest, jest wspaniały, tak? I możemy to śledzić na żywo, każdy mały test. Jasne, pobudza to nasze emocje, ale musimy sobie to jakby wziąć w kontekst, tak? Czyli Perseverance. Był development chyba od. Zaczął się w 2013, tak? Chyba mniej więcej po tym, jak Curiosity wylądował, czyli. Prawie no, 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 8 lat teraz po prostu rozwoju. 2,7 chyba miliarda dolarów po prostu ten projekt pochłonął. No i te łaziki NASA nie lądują tak często na tym marsie, tak? Ostatni wylądował w 2012, wcześniej chyba w 2004, tak, chyba start był w trzecim, a lądowanie tych bliźniaków Spirit Opportunity w 2004 a jeszcze wcześniej taki malutki, malutki łazik Sojourner i sonda Pathfinder w 1997, czyli tak naprawdę ląduje jeden na dekadę, na 10 lat, tak? Więc no to jakby skala z tych wydarzeń jest pod tym względem absolutnie nieporównywalna. Więc myślę, że to jest, to jest ważne. No i też jakby... Odbiór w powszechnej jakby świadomości też jest taki, że, że um, no po prostu zasięg tego, tego, tego medialnie wydarzenia lądowania na Marsie to był absolutnie gigantyczny. tak, To się przebiło do mediów głównonurtowych oczywiście i, i, i było wielkim, wielkim wydarzeniem i jakby świętem... Um, świętem fanów, pasjonatów, nawet takich nazwijmy to niedzielnych pasjonatów kosmosu. I jak spojrzymy pewnie z punktu widzenia, nie wiem, dziesięciu lat kiedyś tam, powiedzmy, że za te 10 lat um, spojrzymy na rozwój Starshipa, to nie będziemy, nie będziemy wspominać akurat testu SN9, um, może SN8, no pierwszy test, nie wiem, orbitalny, udany czy nieudany, um, to będą takie wielkie kamienie milowe, a tych kolejnych testów w stylu SN9, SN8 to jeszcze może być kilkanaście. Um, i, I dlatego akurat Podoba mi się na przykład to, że my w tej chwili te podsumowania robimy co miesiąc, bo daje nam to, taką troszeczkę perspektywę oderwania od takich po prostu tych codziennych, zbyt intensywnych newsów i daje nam taką troszeczkę perspektywę delikatnie z, z rotu ptaka na to właśnie, co jest, co jest ważne, a co nie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Tak, tak, zgodzę się, bo no, faktycznie znaczy, e, fajnie to powiedziałeś, bo ja aż takiej perspektywy jakby nie przemyślałem tego aż tak bardzo, ale faktycznie przecież e, no, SN9 to jest po prostu jeden z kolejnych e, takich no, no, testów po prostu, e, a tutaj mamy takie przedsięwzięcie dekady, e, i w momencie, kiedy to, kiedy to lądowało, no nie mieliśmy żadnego widoku live, no bo po pierwsze, Mars jest kawał drogi od nas i informacje przychodziły z opóźnieniem, no ale też nie było obrazu na żywo, jako takiego. No ale dobra, NASA nam jakby i JPL karmiły nas tymi informacjami, jaki jest obecny stan Łazika, lądownika, tej, tej całej kapsuły. I wtedy zaczęły mnie nachodzić takie myśli, że kurczę, no dobra, to jest jakby kopia rozwiązania z Curiosity, czyli i łazik jest bardzo podobny, lądownik, ogólnie wszystko, bo tam wiele rzeczy to, to były jakby podzespoły takie zapasowe wzięte z systemu, z tej misji Curiosity. No ale dobra, mniejsza z tym. I Wtedy podczas lądowania nachodziły mnie takie myśli. No, Curiosity wszystko poszło dobrze, ale to jest po prostu jeden, jeden, jeden przypadek, no nie. Teraz może być zupełnie inaczej. Mo może ten system lądowania z tym Skycrainem nie jest taki e, jakiś mega niezawodny i możemy mieć e, uderzenie e, twarde o Marsa i rapid unscheduled disassemble. E, no ale na szczęście,
0: na szczęście wszystko poszło ok. Bo, bo jeśli spojrzymy na statystyki różnych pojazdów, które próbowały dotrzeć na Marsa, czy to na orbitę, no to szczególnie na orbitę, to, to po prostu jak tak w ujęciu historycznym, no to te statystyki są no, dosyć smutne. Tak? Wiele, wiele tam właśnie sąd nie dotarło, albo rozbiło się i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma żadnej pewności, że skoro NASA już naprawdę ostatnio to to ma same właściwie pasmo sukcesów, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Marsa, no to że to się po prostu uda. I no jestem ciekaw, co z tym chińskim łazikiem, który ma lądować dopiero w, w maju, no bo to będzie ich pierwszy raz, tak? I tutaj NASA już ćwiczyła wielokrotnie tego typu lądowania. Okej, okay, no Sky Crane drugi raz. Wcześniej były te śmieszne lądowania na poduszkach powietrznych, tak? Na
1: takich piłkach, nie? Że to się jakby tak. na moho... No, okej.
0: Okay. <laughs> Przepraszam, przerwałem. Nie, nie, więc, więc to... Wszystko było no jakby, na ma to przećwiczone, ale ciekawe, jak pójdzie Chińczykom. Pierwsza europejska próba lądowania na Marsie nie udała się. Tak? Ten lądownik z Schiaparelli w 2016 po prostu rozczaskał się o Marsa. Więc dlatego chyba też Teraz Europejska Agencja Kosmiczna naprawdę już dmucha na zimne i ten ExoMars, lądownik, po prostu został przeniesiony na, na, na następne dwa lata, bo podczas testów były problemy z rwącymi się spadochronami. Więc tutaj po prostu huchają i dmuchają. No i zobaczymy, co będzie. Co do Skycraina, to wiesz co, ja nie miałem takich wątpliwości może, co, czy, czy, czy to zadziała, natomiast... Różnica duża w, w lądowaniu um, Perseverance w stosunku do Curiosity jest taka, że teraz miał ten system tam Terrain Relative Navigation chyba, tak to, tak, tak to się nazywało, i miał wylądować w o wiele mniejszym kółeczku, takiej elipsie niż, niż wcześniej i na trudniejszym terenie. I gdyby to nie zadziałało na przykład, no bo wcześniej to wybierali takie miejsca do lądowania, naprawdę już takie bardzo łatwe, tak, po prostu płasko, mało jakieś kamieni i tak dalej. Teraz już lądowali prosto w ten, w ten krater Jezero I tam ten teren jest taki no, idealny, powiedzmy, pod takie lądowania. Dlatego, gdyby teoretycznie to nie zadziałało, no to nie wiadomo, co tam, gdzie by wylądował, tak? Czy nie wylądowałby na jakimś skalę, albo jakoś przekrzywiony, tak, że nie mógłby wyjechać. Natomiast jest jeszcze taka ciekawostka, gdzieś czytałem taki artykuł, że jeden inżynier z Jet Propulsion Laboratory to spędził, uwaga, uwaga, 15 lat robiąc ten system do tego lądowania, do wybierania miejsca do lądowania. <grym> Oczywiście wyobrażam sobie, że to nie, nie pracował non-stop te 15 lat nad tym, pewnie tam miał jakieś różne projekty, ale no to pokazuje jak bardzo po prostu oni to... To, to lądowanie dopracowali, tak, testowano, testowano właśnie na helikopterach, który, które po prostu symulowały jak właśnie zniżanie się łazika i później tam system komputerowy właśnie rozpoznawał obraz, przetwarzał i wybierał miejsce do lądowania, tak, więc tutaj naprawdę bardzo długie testy, dzięki którym, dzięki którym, no, to lądowanie się udało.
1: Chyba na Netflixie jest dokument o tym Krainie, jak ten projekt był realizowany. Nie wiem, czy to jest dalej do, dostępne, bo chyba z pół roku temu. Przy okazji startu misji Mars 2020 na Netflixie to oglądałem. Znaczy Pewnie teraz dalej jest dostępne, bo no przecież było lądowanie, więc Ashy prosi, żeby ten dokument tam był. Nie pamiętam
0: niestety jego nazwy. Ale to, było, ale to było o Curiosity czy o Perseverance? Tak, o
1: Curiosity. O, Curiosity, o, o Skycrainie chyba. Jakby skupili się na, na tej części e, i tam z, w JPL-u e, to wszystko było pokazywane, to, to to wyglądało jak szalony pomysł. Bo no <gryw> abstrakcja jakaś, że e, tyle milionów kilometrów, ile Ile? ile milionów kilometrów jakby trasy zro, zrobiła kapsuła, no mniejsza z tym, to jest, to jest absurdalnie jakby nie do wyobrażenia, jak można uzyskać jakby taką dokładność lądowania, przecież z jednej planety na drugą planetę i jeszcze wylądowali teraz chyba 1,6 km od miejsca, w którym faktycznie chcieli wylądować. Więc...
0: Inżynieria w tym wszystkim jest bajeczna. Tak, i teraz jeszcze jedna kwestia. Na przykład sposób lądowania tego łazika marsjańskiego, tak, marsjańskiego, ale chińskiego, pokazuje też, że jak oni lądują, tak? Weszli na orbitę, ale jakoś taką eliptyczną i sobie tą chyba zmniejszają do, do, do kołowej, i później po paru miesiącach lądują dopiero, tak? A NASA to po prostu ląduje, po prostu od razu z interplanetarnej po prostu trajektorii ląduje bezpośrednio, celuje prosto w to miejsce, które ma wylądować i tak dalej. To jest i energia, którą po prostu trzeba wytracić, jest zwiększa i musi być precyzyjne, właśnie w. Wcelowanie w odpowiednie miejsce, więc tutaj naprawdę... Znaczy,
1: tutaj jakby plusem tro, trochę jest na, na korzyść misji Mars 2020 było to, że atmosfera Marsa jest no, rzadsza i ta osłona termiczna mimo, że wejście w atmosferę było przy dość dużej prędkości, to dzięki temu, że ta atmosfera jest rzadsza, to osłona termiczna nie miałaby, nie, znaczy nie miała tak dużych, znaczy rany, nie mogę się wysłowić, nie, nie miała tak trudno, gdyby było na odwrót. Gdyby z Marsa lecieć na Ziemię i z taką prędkością wchodzić w naszą atmosferę, wyobrażam sobie, że byłoby o wiele gorzej. Na, na szczęście tutaj no, ta, ta osłona termiczna nie, nie, nie musiała wytrzymywać aż tak wysokich temperatur. No i też, jeżeli chodzi o różnicę między misją NASA a, a chińską, no to Chińczycy dlatego mają to tak odsunięte w czasie, bo ich misja składa się z bardzo wielu komponentów. Oni chcieli jeszcze ugrać po drodze zostawienie orbitera na orbicie Marsa, no więc trzeba było całym tym zestawem najpierw wejść na orbitę i dlatego ta ekscentryczna orbita, bo no wchodząc na orbitę Marsa nie da się od razu, znaczy no pewnie by się dało, ale bardzo dużym wysiłkiem paliwowym od razu na jakąś taką w miarę niską orbitę, a tak oni z czasem będą sobie zaokrąglać tę ekscentryczną orbitę, a potem odrzucą jeszcze, jeszcze lądownik, więc no, jakby specyfika obu tych misji jest, jest tak tak różna, że Amerykanie stwierdzili dobra, mamy po prostu łazik, no to nie będziemy się bawić w żadne wchodzenie na żadne orbity i marnować jakieś paliwo, bo nie jest to nam do niczego potrzebne, tylko od razu wycelować w to miejsce, w które trzeba, wchodzimy, wchodzimy w atmosferę. Chińczycy inaczej, mają orbiter, który trzeba gdzieś bezpiecznie zaparkować na jakiejś orbicie, więc trochę czasu zajmie jakby szlifowanie tej orbity, a potem dopiero zejście, zejście łazikiem. Ciekawe, czy gdyby wysyłali sam łazik, to pewnie zdecydowaliby się też na wejście w atmosferę Marsa tak wprost. Ciekawe jak ta europejska misja. Nie sprawdzałem tego, muszę sobie gdzieś, gdzieś poszukać informacji, bo tam też jest sam łazik. Tam nie, nie, nie będzie żadnego
0: orbitera orbitera nie, natomiast będzie lądownik, znaczy jakby tu jest klasycznie, tak, bez sky, skyscraina, tylko rosyjski lądownik o pięknej nazwie Kazaczok po prostu wyląduje i z niego zjedzie, zjedzie po prostu ten łazik, który teraz został ochrzczony Rosalind Franklin, więc mhm,
1: mhm. Aż sobie to muszę sprawdzić, czy, czy tutaj będzie wchodzenie, bo jakby w mojej głowie teraz ta różnica jest dość jasna, Chińczycy musieli wejść na orbitę, bo muszą zostawić Orbiter, Amerykanie nie potrzebowali, więc od razu w atmosferę. Ciekawe jak zrobią to Europejczycy razem z Rosjanami, aż sobie to jak skończymy live, to aż sobie będę ten temat jakoś
0: poszukiwał. I różnica jeszcze taka ciekawa moim zdaniem jest taka, że właśnie ten europejski no, no lądownik i łazik ląduje aż z dwoma jakby zestawami spadochronów, że najpierw otwiera taki jeden większy e, wcześniej i później jeszcze drugi, mniejszy e, i tutaj jest po prostu podwójne kombinowanie ze spadochronami. Myślę, że chyba chcieli po prostu zaoszczędzić troszeczkę na, na masie i, i, i zamiast po prostu, nie wiem, brać więcej paliwa rakietowego do spowalniania tego właśnie w ten sposób, to oni jakoś tutaj po prostu dwoma systemami spadochronów Natomiast, właśnie te spadochronne się darły, więc nie wiem, czy to jest taki doby, był taki dobry pomysł, no ale to zobaczymy za dwa lata.
1: No na pewno nie jest to proste, bo jak sam mówiłeś, wiele, jakby teraz jest 50% skuteczności docierania bezpiecznie na powierzchni Marsa. Przy czym też należy pamiętać, że duża liczba tych nieudanych lądowań to są te w początkowej erze, badania Marsa, czyli te pierwsze misje, które się gdzieś tam rozbijały czy, czy w ogóle nie udawało im się w, trafiać w
0: Marsa. Tak, ale z drugiej strony na przykład teraz te dwie e, prywatne czy prywatno-państwowe, ale z mniejszych... Z mniejszych no, chodzi mi o misje oczywiście na Księżyc, tak, mhm. właśnie ta indyjska mhm. i z Izraela. Nie można powiedzieć o Indiach, że to sobie jest mniejszy kraj, ale z mniejszymi tradycjami kosmicznymi, tak mhm. chyba um, z tego wybrnąć, to no niestety... No, wydawa, wydaje mi się, o, księżyc blisko, nasa już to robiła tyle razy, a się nie hmm. udało, tak? Więc myślę, że tak samo po prostu z Marsem, nie? Że tutaj po prostu trzeba naprawdę o tylu rzeczach pomyśleć i, i no podejść do tego naprawdę bardzo perfekcjonistycznie i, i sprawdzić wiele różnych rzeczy. To może pójść nie tak, to może pójść nie tak. No, no, po prostu do tej pracy trzeba się przyłożyć i odrobić tą pracę domową.
1: W przypadku Persiego naprawdę wyrafinowanie tej technologii dotarcia na powierzchnię Marsa jest naprawdę, jest naprawdę duże, bo oprócz tego, że jakby wszyscy byliby zadowoleni po prostu z udanego lądowania, a tutaj mieliśmy jeszcze dodatkowy myk w stylu spadamy na tego Marsa, to jeszcze sobie w trakcie lądownik wybiera dokładnie miejsce, w którym jakby skanuje sobie teren i jeszcze leci w jakieś wybrane konkretne miejsce. To już jest w ogóle mega wow. No ale dobra, przejdźmy może już do, do powierzchni Marsa i do tych zdjęć pierwszych i filmów, które nam NASA i JPL potem pokazał. Bo w miarę szybko to dostaliśmy. Ja się nie spodziewałem, że, że w, chyba w pierwszym tygodniu od lądowania już, już mieliśmy fajne filmy z lądowania, nie mówiąc o tym, że no w pierwszych minutach po lądowaniu już chyba trzy, dwa albo trzy zdjęcia z tych takich kamer
0: Husk dostaliśmy. Dużo memów było z tego. <laughs> Tak, tak, tak. Zrobiłem taką kompilację tych memów właśnie na kanale są. So. Jest takie szybkie podsumowanie wideo. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale chyba NASA się chwaliła, że właśnie że te zdjęcia plus pierwsze zdjęcia plus filmik z, z to chyba to to ważyło z 20, 30 gigabajtów, że, że tyle po prostu był w stanie prze, przesłać e, Perseverance, jeśli się nie mylę, jeśli coś tam nie, nie, e, gdzieś nie, nie zachmęciłem, więc po prostu na początku no, wysłali tylko ten no, no bardzo niskiej rozdzielczości, ale pokazujące, ok. Mhm. Udało się. Udało się, jesteśmy na Marsie, natomiast później chyba musieli po prostu jakby zlokalizować, gdzie on dokładnie jest, żeby mogli te anteny dobrze wycelować i, i, i później mogli już po prostu szybko przesyłać dane, jak tam satelity właśnie przelatywały nad, w odpowiednim miejscu nad Perseverance. No i co, teraz, czy słyszałeś jakieś newsy o tym, kiedy, że tak powiem, zacznie operacyjnie działać?
1: Operacyjnie. Bardzo szybko, bo y, znalazłem taki manual, y, gdzie było opisane, y, jak długo trwa, y, jakby takie, rany, jak to się nazywa. No, cały ten proces taki jakby uruchomienia y, łazika, y, czy brakuje mi tego słowa. Nam no, dzisiejsze z tym. Upgrade oprogramowania, wszystkie takie testy, przygotowanie do, do faktycznego uruchomienia, to jest coś około... Po, po 16 dniach uzyskuje wstępną zdolność taką operacyjną, a coś około miesiąca mu trzeba, żeby, żeby już funkcjonować tak jak trzeba. I dość szybko też zostanie ten helikopter wypuszczony. Jakoś tak kojarzyłem, że dopiero po paru miesiącach oni sobie będą razem jeździć, a to też jakoś tak w miarę szybko, nie wiem czy nie poniżej dwóch miesięcy i, i helikopter zostanie położony na powierzchni Marsa, więc to jest w miarę, w miarę szybko, więc 16 dni na, na, na wstępną taką operacyjność i około miesiąca i będzie gotowy do, do pracy.
0: Mhm. Tak, albo nie. Tak, myślę, myślę że po prostu my jakby tak troszeczkę patrząc z punktu widzenia po prostu widzów, którzy sobie tam oglądają takie rzeczy, no to to wydaje się, że o, to jest takie proste, nie? ale no nie, bo to jest, taki łazik ląduje raz na 10 lat, tak, i, um, i są różne z tym związane wyzwania technologiczne, sprzętowe um, i, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest takie, nie jest takie proste, że od razu po prostu ciach, um, nie wiem, skanujemy, skanujemy okolice i mówimy, o, dobra, to jedziemy tam.
1: Dokładnie. Zresztą też nie ma się co nastawiać, że tutaj będą jakieś e, dzikie driftowania na Marsie. Ten łazik się porusza jakieś 4-5 centymetrów, maksymalnie 4-5 centymetrów chyba na sekundę ma prędkość. Jak się tak rozbuja już na maksa, więc...
0: Co i tak w porównaniu do poprzednich jest szybko, tak? Tak,
1: jest, jest najszybszym łazikiem marsjańskim. Jest troszkę szybszy od
0: Curiosity. I chyba ile może 200 metrów przejechać autonomicznie? Dobrze, ja pamiętam?
1: A to tego nie wiem. Nie, nie wiem, ile potrafi...
0: Więc, no to też... No bo przecież nikt nim nie steruje jakby tak bezpośrednio, Dokładnie. tak? Trzeba, trzeba wysłać tą komendę i on sobie sam tam troszeczkę podjeżdża, tak?
1: Wiesz co, jeszcze ten, jeszcze odnośnie lądowania jest jedna rzecz, nie mamy chyba zdjęcia tego, ale... Aż się dziwnie poczułem jak zobaczyłem film z lądowania, gdzie mamy kamerę z łazika patrzącą w stronę Skycraina. Nie wiem czy ty też miałeś takie odczucia. Zjeżdża ten łazik, patrzysz w ten lądownik i sobie myślisz dlaczego te silniki nie działają? Miałeś coś takiego? Eee, czekaj… Eee. Nie, nie, nie mamy tutaj tego zdjęcia bo NASA przez wiele miesięcy nas jakby karmiła tymi wizualizacjami, gdzie te silniki wyrzucają z siebie takie płomienie i a, myśli, no, no tak, no, silniki rakietowe oczywiście a tutaj nagle dostajemy prawdziwy film z lądowania a dy, dysze czarne, nic nie widać i wiesz no, aż, aż miałem sam miałem taki przebłysk jakiejś teorii spiskowej, co tutaj jest grane i zacząłem sobie szukać, że no ten rodzaj paliwa hipergolicznego, który zastosowano w, w tym, no po prostu nie zostawia, jakby nie generuje widoku takich spalin. i myślę sobie, no NASA strzela sobie w stopę, aż cię proszą, żeby y, same teorie spiskowe się y, tworzyły, bo na wizualizacjach, na wszystkich filmach takich, gdzie jest ta grafika komputerowa, pokazują nam, że ten Sky Crane y, z tymi silnikami wyrzuca te spaliny, cuda, a tutaj nagle dostajemy prawdziwy film i mamy lewitujące UFO Sky Crane, który, z którego nie wydobywają się żadne spaliny.
0: No, to jest, to jest ciekawostka, bardzo y, y, fajna. Nie, nie zauważyłem tego w ogóle, jakoś tak nie przyglądałem się chyba właśnie tym silnikom. Bardzo y, było ciekawe ten spadochron, spadochron, który się właśnie pięknie otworzył, i ten, ten, ten moment jakoś chyba tak najbardziej mhm. przykuł moją uwagę. No, Ja myślę, że wiesz, ci, którzy chcą się przyczepić do, 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 do pierdół i, i po prostu chcą znaleźć dziurę w całym, to, to, to znajdą i jakby wierzą w te teorie spiskowe. Komentarz na moim kanale z, z tego miesiąca, ktoś się przyczepił i, i, i jakby cały komentarz i, i kilka, w sumie kilka komentarzy tego użytkownika było takich, że właśnie takich bardzo spiskowych i jeden był właśnie najlepszy, rozbawił mnie, tak, i szef NASA to by udzielił wywiadu youtuberowi, co ma tysiąca subskrybentów w Polsce. <laughs> <sów> <śś> 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 więc, więc wiesz, jak chcesz, to się, jak, jak to się mówi, jak, no, jak chcesz um, kogoś uderzyć, to ki się znajdzie, to tam, to tam, wiesz. <śś> o, dobre. <śś> no. No tak. No dobrze. Tak bywa. To Kuba. Tak może podsumowując. Jeszcze coś chciałbyś powiedzieć? Może nie wiem. Na co ty szczególnie takie nie wiem dwie rzeczy na które najbardziej czekasz jeśli chodzi o, o o perseverance?
1: Jakby z mojego punktu widzenia. To przyznam szczerze, że mnie najbardziej fascynowało samo to lądowanie i teraz jak on już jest na tym Marsie, to dla mnie trochę. Poziom zainteresowania tym łazikiem tak spadł, przy czym nie ukrywam, że jestem ciekaw, jak to będzie z poszukiwaniem tych jakichś śladów bioprzeszłości. No bo ten łazik jest na to nastawiony. Praktycznie wszystkie instrumenty, znaczy większość instrumentów, które, które ma, mają szukać jakichś śladów. Jak powiem życia, to tak brzmi, że nie wiem, będzie szukał jakiegoś dinozaura z Kamielin. No nie, dokładnie UFO, nie. Zresztą miałem też taki, taki komentarz chyba na Twitterze, ale tutaj ktoś tak właśnie na, na żarty powiedział, że bo, bo napisałem, że nie będziemy mieli widoku live z tego lądowania, tylko dopiero po lądowaniu pojawią się jakieś nagrania czy coś. I ktoś napisał, że NASA potrzebuje czasu na Photoshop ufolutków żeby ich wyciąć ze wszystkich zdjęć. Znaczy będę czekał właśnie na jakieś takie sygnały, że no, w jakiejś tam skale może znajdą coś, co, co faktycznie mogło być. Znaczy na pewno to nie będzie tak, że zrobię jakiś test, jakieś próbki i od razu o tu było życie. Nie, to pewnie wszystko będzie podlegać jakiejś wielomiesięcznej analizie no ale generalnie jakby na to, na to czekam. Bo jeżeli chodzi o technikalia, no to Curiosity nam już jakby tutaj wszystko pokazał odnośnie tego, tego rodzaju łazika, więc w przypadku Persiego tak naprawdę jestem ciekaw, czy w tym kraterze Jezero będzie coś, nad czym będzie można się zmurzać, czy to była kiedyś jakaś
0: bakteria, czy nie.
1: To mnie osobiście dość tak ciekawi.
0: Tak, no bo jeśli pamiętasz ten serial Mars z National Geographic, no to uwaga spoiler, teraz zakryjcie uszy jeśli nie widzieliście tego Marsa, po prostu za zakrywamy uszy, bo mówię spoiler, więc uwaga, uwaga, znaleziono życie tam w którymś momencie i, i to były takie ruszające się jakby takie, jak pod mikroskop włożyli, to takie było ruszające się robaczki, nie? Powiedzmy, jakieś takie bakterie, tak? No i fajnie, no bardzo fajnie byłoby... Coś takiego znaleźć, ale no, najprawdopodobniej jeśli znajdziemy, to, to znajdziemy jakieś takie ślady, tak? No nie wiem, właśnie jakaś substancja, która, która ciężko, żeby powstała w sposób naturalny, tak? Albo ym, były też takie wcześniej zdjęcia takich, jakby wyglądało to jak jagódki, ym, takie, takie okrągłe kuleczki, ym, więc no to, ale to też. Jak geolodze wyjaśnili, jak mogłoby to powstać po prostu w ramach naturalnych procesów, więc tu może, gdyby to, nie wiem, jak będziemy mieć szczęście, tak, tak jak na Ziemi, tak, no żeby zachowały się jakieś odpowiednie tam skamienieliny i, i ślady czegoś, no to... My musimy mieć szczęście, a ta to żyjątko, ta istota musiała nie mieć szczęścia, żeby zginąć właśnie w takim miejscu, żeby to było jakoś zakonserwowane w odpowiednim tam pokładzie skalnym, który później może gdzieś tam zostanie wyniesiony, pokazany, odsłonięty. Więc no tutaj też troszeczkę szczęścia będziemy potrzebować, ale... W tych materiałach NASA pokazywała, że no rzeczywiście to jest to jest krater tak? i kiedyś była właśnie tam, woda wpływała, bo jest ta delta, i wypływała, no więc no naprawdę no, no, no chyba żaden, żadna jeszcze sonda i żaden łazik na Marsie nie wylądował no, w tak dobrym miejscu do szukania tego życia, więc tutaj po prostu trzymam kciuki za to, żeby, żeby coś tam znalazł. Gdyby coś na, też znalazł, to, to to myślę, że zdecydowanie przyspieszy misję załogową, z czego, z czego bym się bardzo, bardzo cieszył. Ja czekam jeszcze na to, czy uda się Ingenuity po prostu polecieć temu helikopterkowi. Bo faktycznie, to też, faktycznie, dokładnie. Bo to, 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 że na Ziemi udało się i, 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 i potrafił latać, to nie znaczy, że zadziała na Marsie. To Nawet, nawet przy tym, że to jest NASA, no nie możemy tutaj mieć pewności. I czekam na MOXIE czy wy, y, zrobi ten tlen. Jestem troszeczkę rozczarowany, jak mało go zrobi i uważam, że mógłby zrobić więcej, a mógłby też spróbować y, y, zrobić y, właśnie metan jako, jako paliwo, no ale dobra, no, małymi kroczkami, y, więc, y, więc to będzie pierwsza próba ever tak naprawdę y, właśnie tak zwanego tego in-situ resource utilization, tak, czyli po prostu tworzenia czegoś, co może być paliwem albo jakimś zasobem na, na innej planecie. No i jestem też ciekaw tych, tych próbek, które ma zbierać do pobrania później przez Mars Sample Return, więc tutaj to, to, to mnie cieszy i to mnie interesuje. Myślę, że dzięki temu tak jak Curiosity jeździ, jeździ, robi te zdjęcia, robi, robi, no tam m, m, całą tą naukę i tak dalej, ale nie ma takich newsów, nie ma czegoś takiego, co można by. Co, co by przykuło uwagę. No tutaj ten helikopter na początku misji, później zbieranie tych próbek, gdzie? Dlaczego takie, czy zostawi w jednym miejscu, czy w kilku. No myślę, że to przykuje naszą uwagę na, na, na dłużej. Cóż mogę dodać? Amen. Amen, dokładnie. No dobrze, to teraz. Idziemy dalej, zostawiamy no, tutaj 50 minut, udało nam się pokryć dwie najważniejsze rzeczy, absolutnie najważniejsze rzeczy, chyba tak.
1: Serio minęło już, aż 50 minut? Wydawało mi się, że jakiś kwadrans.
0: <laughs> tak, no a teraz mamy, mamy taką białą, piękną rakietę i... Drogi Jakubie, dlaczego będziemy o niej teraz mówić?
1: Będziemy o niej mówić, bo pojawiło się w końcu trochę newsów odnośnie rakiety, która nazywa się New Glenn od Blue Origin firmy, która tak na dobrą sprawę zaczęła swoje rakietowe przygody zanim powstał SpaceX, ale do dzisiaj nie weszła jeszcze na orbitę ze swoimi rakietami, tak to nazwijmy. No i pojawiło się trochę, trochę fajnych newsów, ale też jeden taki, co no nie jest do końca fajny, bo Blue Origin miał startować w tym roku. W 2021, pod koniec roku, firma miała wynieść pierwsze satelity.
0: Zresztą jeszcze. Nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy Kuba widziałaś dwóch takich tu youtuberów, zrobiło ta takiego live'a i po prostu tam opowiadali, jakie rakiety będą startować w 2021 tak, roku. Tak. No i oczywiście, jakiś tam New Glenn ma startować, a teraz co? Co oni sobie no myślą? I
1: jest, jest przesunięty o rok, aż o rok na czwarty kwartał 2022, i nawet bym powiedział, że spoko. No, okej, okay, tam się to, to opóźnia, ale niestety, rzeczy, które nam pokazano. Tro, trochę mnie martwią, bo tutaj widzimy teraz, jeżeli jesteście tylko słuchaczami to nie, nie widzicie niestety, ale mamy tutaj wizualizację od Blue Origin tej ich rakiety, to jest bardzo duża rakieta, no i niestety nam się opóźniła o rok możesz przerzucić slajd na kolejny <grydy> tutaj mem z Reddita <grydy> jeżeli dalej tak pójdzie z Blue Origin z tymi opóźnieniami to w pewnym momencie no, ta ich rakieta będzie na swój debiut przestarzała, bo Starship jest rozwijany bardzo szybko jeżeli Blue Origin dalej będzie no, opóźniać start swojej rakiety orbitalnej, no to pierwszy na rynku pojawi się ich konkurent o wiele większy no i dobra no i przy okazji ogłoszenia tej informacji że, że się ten New Glenn opóźni. W końcu Blue Origin pokazał nam wnętrze swojej placówki i pokazano nam coś, co właśnie teraz wyświetlamy. To jest najprawdopodobniej tak zwany Pathfinder, czyli jakby rakieta w skali 1 do 1, ale nie taka, która ma polecieć, tylko która służy do ćwiczenia różnych procedur związanych ze startem. Ja to nazywam spasowywacz. Spasowywacz. Bardzo dobrze. Możemy do polskiej terminologii wprowadzić takie pojęcie. To nie będzie Pathfinder, to będzie spasowywacz. No i właśnie takiego spasowywacza New tutaj widzimy. I to mnie zmartwiło, że tak na dobrą sprawę w tym filmie, który nam pokazano, nie ma konkretnych elementów faktycznej rakiety. Więc po tych bardzo, bardzo wielu latach Firma zbudowała masę infrastruktury takiej naziemnej, ale nie powstała jakby faktyczna rakieta, nadal. I oni w, w tym swoim komunikacie o opóźnieniu usprawiedliwiają się tym, że no Od wojska, od Pentagonu nie dostali kontraktu yy, i tam też chyba, tak, jakby z, zrzucili winę na Pentagon, że y, ten projekt, który, w którym jakby brali udział, y, że chcieli ładunki militarne wynosić dla wojska, nie zakwalifikowali się, więc to ich opóźni. No to jest trochę takie no, nie do końca prawdziwe, bo po tym co tutaj pokazano, że mają tylko tego Pathfindera i... Dobra, mają dużo infrastruktury naziemnej. Mają platformę startową, cuda, ale jakby faktycznych komponentów rakiety mają niewiele, bo nawet tutaj gdzieś pokazywali owiewkę, czyli tylko jakby skorupę tej owiewki bez żadnych komponentów takich wewnętrznych. To jest strasznie mało... Jakby nie ma się co dziwić, że jest to opóźnienie, bo faktycznie nie powstało wiele tej rakiety. I teraz pytanie, dlaczego? Przecież tyle lat, tyle pracy i z zewnątrz widać, że powstają budynki i cała ta infrastruktura, ale nie powstało nic z tej rakiety. I no to jest kurcze dla mnie, jakby trochę dołujące, że. No w, w tym roku już, już miała lecieć ta rakieta. Kontrakty były podpisane, no są podpisane kontrakty takie cywilne, bo przecież Blue Origin miało wynosić cywilne satelity jakieś komunikacyjne. W zeszłym roku wypadli z dwóch ważnych projektów, bo faktycznie dla Pentagonu nie zakwalifikowali się do wynoszenia ładunków militarnych. Ten program zgarnął SpaceX na spółę z United Launch Alliance i też wypadli z wynoszenia pierwszego modułu stacji Gateway, chociaż oficjalnie NASA nie mówiła, że to Blue Origin zawiezie pierwszy moduł stacji Gateway wokół Księżyca, to firma Maxar, która ten moduł buduje, we wszystkich swoich materiałach pokazywała, że ten moduł leci rakietą New Glenn, więc można było się spodziewać, że już gdzieś tam Maxar dogaduje się z Blue Origin, no ale potem NASA zmieniło zdanie i stwierdzili, że nie będą dwóch pierwszych modułów w stacji Gateway wynosić osobno, tylko połączą je i trzeba im jedną dużą rakietę. I wszyscy wtedy zaczęli mówić, no to pewnie będzie to Falcon Heavy, bo to jest najcięższa rakieta, która może coś takiego wynieść, no i e, zaraz się e, przejdziemy do, te, do tego tematu. E, no i wtedy New Glen i Blue Origin wypadli jakby z tego kontraktu, e, czyli byli rozważani, e, ale jakby to ich przekreśliło totalnie, więc stracili program dla Pentagonu, stracili e, wynoszenie modułu stacji Gateway, zostali tylko z prywatnymi zamówieniami i teraz mówią, że to wszystko przez Pentagon. A wydaje mi się, że to mogło być na odwrót, że wojsko widziało jak to się wszystko ślimaczy, no bo na pewno byli w tej fabryce i widzieli co się dzieje i mimo zapewnień Blue Origin e Widzieli, że nie idzie to tak jak należy, więc wycofali się z, ze współpracy z nimi. No i podobnie mogło być z NASA, że widzieli, że, że ta rakieta nie jest bliska wystrzelenia, więc, więc stwierdzili, że trochę pozmieniają przy tej stacji Gateway i skierują się do kogoś innego. Także tak, no,
0: fajne rzeczy nam tutaj pokazują. Mhm. Tak? Nie, ja, ja, ja po prostu, wiesz, tutaj już Ci chciałem przerwać tyle razy, bo po prostu to <śmiech> poruszyłeś dużo ciekawych wątków. Znaczy, ja może powiem tak, jest takie słynny, słynne powiedzenie tak, że w życiu pewne są tylko śmierci podatki, więc ja bym do tego dołożył, że w świecie tutaj rakiet jest pewne śmierć podatki i opóźnienia, więc... To, że, że, że będą opóźnienia i to, że dwóch youtuberów mówiło na początku roku, że będzie start New na 2021, to, to, to wiadomo, że tam można, można to tak troszeczkę z, z przymrużeniem oka. Natomiast, co naprawdę mnie jakoś, powiedzmy, troszeczkę zasmuciło albo zdołowało, to jest to, że. No bo. Blue Origin nie jest normalną firmą, tak? Jest firmą założoną przez miliardera Jeffa Bezosa i oni tej kasy mają, no, jak na standardy tej branży naprawdę dużo, jak na standardy też prywatnych firm. Więc naprawdę rozczarowujące uważam jest to, że nie polecieli jeszcze na orbitę a nawet ta rakieta New Shepard, która jest przetestowana wielokrotnie, nadal jeszcze nie zabrała na, na pokład astro no ludzi po prostu. tak? I teraz odłożenie o rok właśnie tego New Glenna, no to znaczy okej, okay, każdy, kto przynajmniej troszeczkę zajmuje się kosmosem, lizną choć troszeczkę inżynierii kosmicznej, wie, że, że nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, tak? To jest bardzo trudne. No ale to komu ma się powieść, jak nie miliarderowi, który teoretycznie nie musi się oglądać na jakiś tam Pentagon, na jakieś tam zamówienia rządowe, bo on, jego jest po prostu stać na to, żeby inwestować w tą firmę i Jeff Bezos to robi od wielu lat. Ale jak pokazuje no jego historia, ale historia też innych miliarderów czy milionerów, o których teraz już troszeczkę nie pamiętamy, to to, że masz pieniądze i nawet zatrudnisz dobrych ludzi, to nie znaczy, że oni coś zbudują, co, co przetrwa tam, no nie wiem, kilka lat. tak? I... I to jest chyba po prostu troszeczkę, troszeczkę smutne pod tym względem właśnie, że, że nawet firma z zasobami finansowymi no jednak nie działa tak szybko i tak sprawnie jak, jak SpaceX. No i może się tak okazać właśnie, że w tym 2022 zobaczymy, zobaczymy na orbicie Starshipa i dopiero wtedy... Debiut New Glena. Tutaj, tutaj mamy komentarz od użytkownika MyOniWy, który przypomina, że New Glenn to konkurent dla Falcona Heavy, a Starship to bardziej dla New Armstronga, czyli kolejnej teoretycznie jeszcze większej, wspanialszej, większej rakiety od Blue Origin. Tylko że skoro publicznie pokazały się rendery New Glena parę lat temu, to, to w stosunku do New Armstronga, o którym kiedyś mimochodem Jeff Bezos gdzieś tam powiedział albo tweetnął, no to to jest jeszcze, to jest takie science fiction jak, jak mało co. Natomiast wydaje mi się, że że New Glenn jest raczej czymś takim trochę pomiędzy, jest, jest większa i cięższa od, od Falcona Heavy, natomiast no oczywiście nie jest um, tak dużą i mocną rakietą jak, jak Starship, jest czymś takim właśnie um, pomiędzy. E, więc to tak. Cieszy mnie jednak tylko to, że przynajmniej zaczęli pokazywać troszeczkę jakiegoś hardware'u, nawet tego Pathfindera, spasowywacza, no wcześniej nic oprócz tej owieczki znaczy, nie było.
1: Ja, ja strzelam, że dlatego pokazali tak na, na szybkości zrobiony taki, taki film z, i pochwalili się w końcu czymś, bo musieli. Bo jeżeli teraz by powiedzieli, że mają opóźnienie i znowu nie pokazali nic, to to by było... Yy, to, to, to nie, oni nie pokazali tego, żebyśmy my entuzjaści sobie to zobaczyli, oni to pokazali dlatego, żeby ich klienci, z którymi już podpisali kontrakt, albo z którymi w najbliższym czasie podpiszą kontrakty, żeby mieli takie poczucie, że ta firma faktycznie coś robi, że jakby to jest takie zabezpieczenie bardziej no chodzi, chodzi o jakby uspokojenie klientów. Słuchajcie jest opóźnienie, ale działamy. Patrzcie jak tutaj rzeczy wyglądają. To, to wcale nie chodzi o jakieś takie po prostu przed nami ludźmi takimi zwykłymi pochwalenie się, że patrzcie jakie tutaj fajne rzeczy powstają. Nie to jest to jest zabieg taki PR-owy, żeby zabezpieczyć kontrakty, które, które już mają. No, ale jakby no dla mnie no rozczarowało mnie to, bo sądziłem, że jeżeli już coś zobaczymy, to tam w tej hali będzie naprawdę taki zaawansowany sprzęt, a to na co tutaj, no, no chyba że poukrywali te rzeczy zaawansowane, że to jest dalej w stylu Blue Origin, żeby się tajniaczyć. Tutaj troszkę tylko pokazaliśmy takich małych podzespołów. Nie wiem. Mnie, mnie, to, mnie, mnie to rozczarowało, że tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o budowę rakiety, to są na początku to, co na
0: tych filmach widzieliśmy. Ja myślę jeszcze, jed... chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, że było, no bo tak, ich argument ich argument jest taki, że właśnie tak jak mówiłeś, że nie dostali tego kontraktu od wojska amerykańskiego, no to jest opóźnienie, nie? Ale <grym> chciałbym przypomnieć, że w tym, w tym kontrakcie, znaczy w tym, no tak, jakby w tej całej procedurze przetargowej, o, tak, tak to nazwijmy, brały udział jeszcze takie firmy, jak właśnie Northrop Grummans i proponował taką rakietę Omega A, czy tam Omega na paliwo stałe, i, i to nie powstanie to po prostu nie powstanie, dlatego że nie wygrali tego kontraktu, nie, więc to jest też, pokazuje obraz tej branży, która no takie przemysłowe molochy, które po prostu dobra, jak rząd zapłaci, no to my to zbudujemy, i nie zapłaci, nie ma rakiety i, i tyle. Więc tutaj, no ok, możemy troszeczkę się smucić albo troszeczkę wyzłośliwiać na, na Bezosa, dlaczego on tak robi, no, ale jednak będzie kontynuował budowę tej, tej, tej rakiety. Natomiast, właśnie ci giganci, nie, no po prostu, nie, nie włożymy to w, to, w to swoich pieniędzy, bo, bo ich pewnie nie mamy.
1: No nie, wiem, ja bym się chciał bardzo mylić, żeby to, co tutaj powiedziałem, wszystko, że, żeby to była totalna nieprawda i że, że źle oceniam jakby działanie Blue Origin, bo chciałbym zobaczyć te, te rakiety. To jest naprawdę kolos który na niską orbitę okołoziemską ma chyba 40 ton wynosić, więc to jest jakby bardzo ciężka rakieta
0: pośród ciężkich rakiet. Mm -hmm. be, be, tak, nie, no. nie, będzie, nie będzie lądował na Barce, tylko na statku, tak, po prostu, tak, statku z, z dźwigiem, który będzie go kładł, bo inaczej to po prostu przecież nie, nie dopłynąłby do portu, więc to jest... Y no bardzo ciekawy bardzo ciekawy projekt no i właśnie szkoda że osoba, oni tam się chwalili tak? że chyba zainwestowano 2,5 miliarda dolarów, właśnie stworzono platformy i tą infrastrukturę i, i wiele miejsc pracy no ale rakieta nadal jest na poziomie spaso spasowywacza przynajmniej oficjalnie, no nie wiemy tego więc zobaczymy
1: no nic właśnie, zobaczymy Mamy dużo
0: czasu, żeby czekać na to
1: zobaczenie. Dobra, koniec Blue Origin.
0: Tak jest I idziemy dalej. No i teraz chcielibyśmy tą chwilkę porozmawiać o tym, co trochę wisiało w powietrzu. Trochę wisiało w powietrzu, mianowicie Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła, że 31 marca 2021 roku otwiera... E, zgłoszenia e, na, do wyboru nowych europejskich astronautów. I to jest mega news. Myślę, że gdyby nie Perseverance, to mógłby być największy news tego miesiąca. Ehm, bo no nie dość, że jakby kosmos, to, to też dotyka bezpośrednio nas. Bo przy poprzedniej selekcji w 2000... ona się rozpoczęła w 2008, skończyła w 2009, no Polska i Polacy nie mogli brać udziału, bo wstąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej dopiero w 2012, ale teraz w tej będziemy mieć możliwość wzięcia udziału, więc to jest, uważam, naprawdę duży news, który jeszcze chyba się tak nie rozszedł medialnie, ale... Myślę, że, że jeszcze o, troszeczkę o tym usłyszymy. Co ty o tym sądzisz, Kuba?
1: E, no ja się mega jaram. Nie, nie, wie, nie wiem, na ile cały proces jakby tej rekrutacji będzie jawny. Ja bym chciał, żeby był jak najbardziej, bo chyba w 2000... Ponad, od, po, ponad, rok, ponad rok będzie ta wstępna selekcja, więc chyba w październiku 2022 będą wybrane osoby, które...
0: Chyba nawet. Nie, to więc, więc aplikacja zostanie, ten formularz zgłoszeniowy zostanie otwarty 31 marca. Mhm. Więc za, na następnym live, na następnym, następnym podcaście sobie pewnie go przejrzymy i, i, i porozmawiamy o tym. I będzie otwarty do 28 maja 2021. Natomiast no później będzie tam sześć etapów tej selekcji i planują ogłosić astronautów w październiku 2022, tak? czyli ponad rok,
1: mhm. ponad, ponad rok i faj, fajnie by był, znaczy nie wiem jak dla tych kandydatów, ale z, z mojego punktu widzenia, czyli entuzjasty kosmosu, ja, ja bym ch chciał wiedzieć jak to wszystko tam idzie, bo mam mega nadzieję, że sporo Polaków będzie tam aplikować i, i chciałbym od czasu do czasu gdzieś tam słyszeć o, o jakichś takich postępach, no bo fajnie by było gdyby e, jakaś Polka, jakiś Polak e, dostali się no, do Korpusu Astronautów ESA. Na pewno wielki wpływ na to będą miały jakieś kwestie finansowe.
0: Znaczy, Ja tutaj w tej sprawie już się kontaktowałem z moimi źródłami w Centrum Szkolenia Astronautów i postaram się przygotować jakiś materiał na ten temat, natomiast to nie jest też takie proste, bo tam trzeba zgody, to muszę być oficjalnie, różne rzeczy, żeby można to było publikować. Natomiast nieoficjalnie rozmawiałem i szansa, znaczy tak, na pewno zostaną wybrane osoby z tych krajów, które najwięcej pieniędzy przeznaczają na, na program załogowych lotów. To tutaj nie ma żadnej wątpliwości, tak? czyli będzie ktoś na pewno z Włoch, na pewno będzie ktoś z Francji i na pewno moim zdaniem będzie jeszcze ktoś z Niemiec. Ale najprawdopodobniej wybiorą. Znaczy nie ma tutaj celu dokładnie jakiejś liczby. Jak będzie więcej dobrych kandydatów, to wezmą więcej, jak nie będzie takich świetnych, wezmą mniej, ale też pewnie tak jak um, ostatnio sześć osób zostanie wybranych, ale gdyby się znalazły jeszcze dwie, trzy, to też mogą wybrać. Tym bardziej, że no, w następnych latach zapowiada się dużo ciekawych misji załogowych. Mamy w końcu pojazdy niezależne od, od Rosjan, którymi możemy latać na, na stację kosmiczną i dodatkowo jeszcze no, w latach 30. zapowiada się, no bo ci, którzy zostaną teraz wybrani, no to raczej w tej dekadzie zanim pewnie nie polecą jeszcze na Księżyc. Nawet jeśli program Artemis rzeczywiście doprowadzi do, do, do lądowania astronautów na, na Księżycu, no to kandydaci z tej klasy no jeszcze tak szybko nie polecą. Natomiast w latach 30. jak najbardziej mogą. Więc no myślę, że tutaj raz, że, że naprawdę Polacy mogą. I dwa, to nie tylko, że co i tak byłoby super, lot na ISS, czy w ogóle na orbitę, ale że kandydaci naprawdę z tej klasy mają szansę na lot na Księżyc. To jest już w ogóle absolutne wow. Aha, i z tego co się jeszcze dowiedziałem, to jest tak, że no... No teraz w całej takiej naszej, powiedzmy, kulturze ogólnoświatowej, a przynajmniej w, za, w zachodnich na tak zwanym zachodzie, jest parcie na różnorodność, więc w kontekście astronautów oznacza to najprawdopodobniej będzie wybranych więcej kobiet, bo w tym w poprzedniej klasie w 2009 no to było sześciu astronautów i jedna astronautka Samantha Cristoforetti, pilot wojskowy. I druga rzecz, najprawdopodobniej będzie właśnie mniej pilotów, bo teraz jakby od początku istnienia astronautów zwykle to byli na początku wybierani po prostu z grona pilotów i to jeszcze pilotów doświadczalnych. Natomiast teraz no, zadania są inne, więc ja bym się spodziewał, że będzie więcej naukowców i inżynierów. I to też jest uważam bardzo ciekawe, no i też... Kobiety mają tutaj ogromne, e, ogromne szanse. Więc... Tutaj
1: to jest wprost powiedziane na stronie NASA, że stawiają na dziewczyny. NASA? Więc e, nie, tutaj na stronie ESA. Że... ESA. Tak, 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 że, że będą stawiać na dziewczyny. Więc dziewczyny, jak nas słuchajcie, aplikujcie, <grybuj> bo jakby tutaj Wam sprzyja ta rekrutacja.
0: <grybuj> tak, zdecydowanie tak. Więc myślę, że w przyszłości tutaj przynajmniej na Unispace na pewno się pojawią um, e, dodatkowe materiały o tej rekrutacji co jak i gdzie. Um, no natomiast y, też od, od razu mogę powiedzieć, że no na pewno no, nie trzeba być chyba no, idealnie, absolutnie idealnie zdrowym, e, bo teraz nawet astronauci okulary normalnie noszą i tak dalej, no ale ten, ten zdrowie na poziomie właśnie no, takim, który, dzięki któremu mógłbyś nie wiem, samolot pilotować, gdybyś chciał, no to, e, no to jest chyba tutaj potrzebne. Mm. Dodatkowo do tego chyba przynajmniej magister w tych, te, w tych um, no, dziedzinach STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Math, to chyba tutaj jest um, wymaganym, będzie. I co jeszcze? No tak myślę, że od trzydziestki będą wybierać, tak? czyli um, po prostu no, nie wybierają um, nastolatków, nie wybierają dwudziestolatków, ale potrzebują po prostu osoby już z jakimś um, um, większym doświadczeniem, i, 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 i takich astronautów właśnie zobaczymy wybranych.
1: Proponowałem mojej żonie, żeby aplikowała i co ona na to? Po, powiedziała, co, chcesz się mnie pozbyć? <laughs> <laughs> moja żona jest lekarzem stwierdziłem, że kurczę, idealnie by się nadała no właśnie jesteśmy po trzydziestce ma no takie wykształcenie myślę, że tak. <laughs> i jest kobietą również co właśnie tutaj jakby sprzyja przy tej rekrutacji, no ale nie chciała no cóż Na
0: no, no Kuba jeszcze do końca maja masz, masz czas na, żeby przekonać żeby jak, jakby coś. dobrze to chyba idziemy dalej właśnie. Wspomnieliśmy już o księżycu, tym gdzie będą astronauci mogli latać, więc co tam nowego z tym Gateway'em?
1: To tutaj krótka piłka. To co zacząłem mówić odnośnie New że inna firma im sprzątnęła wyniesienie stacji Gateway. Stało się oficjalne to, o czym wszyscy wiedzieliśmy od prawie roku, że dwa pierwsze moduły stacji Gateway, które się budują, wyniesie Falcon Heavy, czyli SpaceX swoją obecnie Najcięższą rakietą i właściwie najcięższą rakietą obecnie na świecie e, wyniesie w 2024, jeżeli, tak? Jeżeli nie będzie żadnych opóźnień, e, to znaczy, opóźnienia to e, synonim tematów rakietowych. E, Ok, no na dzień dzisiejszy NASA w 2024 roku chce wystrzelić dwa pierwsze moduły stacji Gateway i wystrzelić je na pokładzie rakiety Falcon Heavy i to będą moduły jeden mieszkalny, tutaj na tej wizualizacji to jest ten po lewej, a po prawej mamy moduł zasilania i napędu no i z takich ciekawostek to to, że ten moduł po lewej, to w rzeczywistości będzie przerobiony statek Signus, czyli taki, który lata z zaopatrzeniem do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc tego Signusa przerobią na moduł mieszkalny, a po prawej stronie mamy ten moduł napędowy, który w rzeczywistości jest takim modułem satelitarnym SSL 1300 chyba, to jest bardzo popularna platforma satelitarna produkowana przez Maxara. Chyba najwięcej satelitów geostacjonarnych, geosynchronicznych bazuje na tej platformie. Jest to na tyle sprawdzone rozwiązanie, że stwierdzono, że dorobią do tego odpowiednie napędy i, i styknie jako, jako moduł napędu dla, dla tej stacji. Więc to jest taki news, powiedzmy, formalny.
0: Od dłuższego... Tak, ale Kuba... Ten Falcon Heavy, czy ja dobrze pamiętam, że żeby wynieść te dwa elementy, to będzie z tą większą owiewką, tak?
1: Tak, to musi być z tą większą owiewką, więc no jeszcze, jeszcze w ogóle zaczekamy na modernizację Falcona Heavy, bo w tym roku wszystko się będzie działo bo w międzyczasie właśnie SpaceX wygrało no, ten kontrakt dla Pentagonu, o którym też już mówiliśmy wcześniej, żeby wynosić ładunki militarne i SpaceX zobowiązało się w ramach tego kontraktu, że parę rzeczy w Falconie Heavy zostanie przerobionych i między innymi zostanie powiększona owiewka i akurat to się przyda na potrzeby tej misji dla NASA no, wielu ludzi kwestionuje czy ta stacja Gateway jest w ogóle potrzebna
0: ja bym, ja bym e, tych sceptyków e, przekierował do twojego filmiku e, o, <głos> o, o, o stacji Gateway, o orbicie e, tak?
1: E, NRHO, tak chyba się nazywała taka tak, tak. specyficzna orbita e, wokół księżycowa na której ma krążyć e, ta stacja bardzo taka dziwaczna orbita, ale ma wiele swoich korzyści e, no, jestem ciekaw, bo jest wiele, wiele zalet i tej orbity i stacji Gateway, ale to nie jest coś absolutnie niezbędnego, żeby wylądować na Księżycu. I pytanie, czy jeżeli to nie jest absolutnie konieczne, to czy dalej będą się jakby znajdować środki na to, żeby ten projekt rozwijać? Czy, nie, czy te pieniądze nie zostaną przekierowane na, na jakieś inne systemy związane z programem Artemis? Zobaczymy. No, na dzień dzisiejszy...
0: Ja, ja myślę, że to będzie tak, że bo tutaj nie można, nie można zapomnieć o tym, jak to wszystko, że tak powiem, powstawało chronologicznie, tak? Więc projekt stacji Gateway powstał i został zaproponowany, zanim jeszcze wymyślono ten program Artemis. I, I wcześniej jakby to był taki ten główny, następny krok po tym, jak e, 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 przestanie istnieć ISS, no to po prostu będziemy mieć e, tą gateway. E, później wymyślono Artemis, no i ten Artemis może korzystać z, 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 z gatewaya, ale nie musi. No i teraz może być tak, że rzeczywiście w ramach oszczędności zostanie to zaorane, ale no tutaj to po prostu rzeczy do zaorania albo potencjalnie do wycięcia jest bardzo dużo, poczynając od naszej ulubionej rakiety e, Senat Launch System. Więc tak naprawdę to, ja bym będąc tak troszeczkę może e, złośliwym i delikatnie takim e, jak to powiedzieć, nie wiem, malkontentem, to bym powiedział, że przez to, że, że tam amerykański przemysł kosmiczny po prostu ostrzy sobie kontrakty na, na te moduły dla, dla Gateway, to przez to nie, nie zostanie to wycięte, bo, bo oni tak zalobują, żeby tego nie wycinać. Natomiast naprawdę przed obejrzeniem tego twojego filmiku, pamiętam, że byłem bardzo sceptyczny co do tej stacji, natomiast teraz uważam, że jest to całkiem ciekawy pomysł i Dobre jest w tym to, że tam astronauci nie muszą być non-stop, tak? bo na przykład teraz co z, z ISS jest ten no, pewnego rodzaju problem, może, to, znaczy to jest i, i plus i minus jednocześnie, tak? że no, astronauci muszą być tam non-stop, więc, więc trzeba non-stop tam wozić, ale z drugiej strony no, oczywiście no, no, na ISS przeprowadzają eksperymenty i również ten długodystansowe, długo nazwijmy to, loty kosmiczne, więc no, to wszystko ma swoje plusy i minusy. Natomiast jak już zbudują i zapłacą za, um, za funkcjonowanie tej, tej, tej gateway, no to tam to będzie um, sobie um, latało. No, tylko chyba ten, ten Dragon XL, o którym już zapomnieliśmy, chyba będzie musiał wozić jakieś paliwo czy coś takiego, żeby, żeby tam pewnie um, ten gateway utrzymał się na swojej orbicie. No i, no i tyle.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze odnośnie właśnie ten, bo, bo, bo poruszyłeś y, ciekawe kwestie w Gateway, a chociaż jeszcze nie istnieje i y, no, dopiero pierwsze, pierwsze dwa moduły gdzieś tam się w Stanach budują, y, to... Już chyba Japończycy i Włosi, nie wiem czy finansowo się w to dość mocno nie zaangażowali, gdzieś w swoich budżetach sporo pieniędzy na to, jakby na współpracę z NASA przy stacji Gateway nie przewidzieli. Wydaje mi się, że też Kanadyjczycy z, mhm. zaklepali sobie jedno miejsce swojego astronauta i swoje ramię tak właśnie, właśnie za to ramię bo zadeklarowali się że oni sfinansują zbudują ramię robotyczne dla stacji Gateway i strasznie sprytnie to zrobili bo już sobie zagwarantowali miejsce dla swojego astronauty żeby oczywiście nie w pierwszej ale w bardzo bliskich kolejnych misjach żeby ich astronauta wylądował na Księżycu co jest w ogóle jakimś mistrzostwem świata negocjacyjnym bo przecież Europejczycy budują moduł serwisowy dla Oriona, dla statku mhm. kosmicznego, który będzie z Ziemi latał na ten, na, na orbitę wokół księżycową. Aż takiego rarytasu nie mają w postaci zagwarantowanego miejsca. E, mhm. No więc nie wiem o co chodzi z tymi Kanadyjczykami, ale dobrzy są w te klocki, e, jak sobie różne rzeczy w NASA poustawiać. E, mhm. e, więc. E, Stacja Gateway jeszcze nie istnieje, ale faktycznie ciężko będzie ten temat zaorać, skoro Japonia wydała już na to, znaczy zabudżetowała na to kasę, Włosi i jeszcze, jeszcze Kanadyjczycy już tutaj w takie współprace wchodzą z NASA. Może faktycznie, zobaczymy. Te tak, stacje. no to
0: już no, tak. Kości zostały rzucone, po Dokładnie. prostu tutaj już to, ta machina, machina po prostu zadziałała i już raczej tego tak szybko nie odwołają. Następny news. Co Następny to się news. stało?
1: Tutaj widzimy taki rosyjski statek kosmiczny. Nie każdy kojarzy, nie każdy zna. Taka Sojus. Mówi wam to coś? <śmiech> o właśnie. Jeszcze lokowanie produktu. Kubeczek z sojuzem. O właśnie. A pro, No to właśnie. A ja tutaj mam Dragona. <śmiech> I to się tyczy właśnie tych statków. Bo NASA w lutym dało znać, znaczy ogłosiło, że będzie szukać jakby takiego porozumienia z Roskosmosem, żeby wymieniać się miejscami w statkach kosmicznych. Czyli coś, co już też od dawna jakoś było tak trochę zapowiadane, ale nie, nie, nie było jakby jasnego stanowiska w tej kwestii. NASA chce utrzymywać wysoką zdolność wysyłania swoich astronautów na ISS, i dlatego chcą pozyskiwać dalej miejsca w Sojuzach ale na takiej zasadzie, żeby ich nie kupować, tylko żeby się z Rosjanami wymieniać, czyli kosmonauci będą latać dragonami Amerykanie w zamian za to będą dalej mieć miejsca w Sojuzach czyli będą swoich astronautów szkolić na, na Sojuzach no i potencjalnie, jeżeli ten biedny starliner zacznie latać, to też kosmonauci będą tam mieli zagwarantowane miejsca jakby no, to, to jest taki news, który no i dla mnie jest takim może bardzo pozytywnym sygnałem odnośnie współpracy Rosjan z NASA. Bo się przez pewien czas wydawało, że Amerykanie totalnie się odwrócą od, od sojuszów. I, i od Rosjan i będą sobie niezależnie latać na ISS, więc ten news jest takim pozytywnym info, że no i ta, ta, ta współpraca powiedzmy ma się dobrze, znaczy zobaczymy co z tego wyjdzie, bo to na razie była taka deklaracja NASA bez jakiegoś sygnału ze strony Roskosmosu, ciekawe co na to Rosjanie, mam nadzieję, że no powiedzmy, zgodzą się i, i faktycznie te, te, te wspólne loty dalej będą jakoś wykonywane.
0: Tak, no ja myślę, że to było tak, że ze strony oczywiście NASA, czy tutaj europejskich państw, czy Kanady, Japonii, no to oni bardzo chętnie by widzieli Rosjan dalej współpracujących, tylko myślę, że Rosjanie troszeczkę nie mają kasy i dwa, nie mają też takiej troszeczkę... Jakby to powiedzieć, woli politycznej, a może tak troszeczkę są obrażeni, że tutaj po prostu no, zbyt mocno. No, mówię tutaj w kontekście bardziej gateway, takich następnych planów, tak? No bo przy, przy ISS, no to raczej będą dalej współpracować, że taki klimat jest, no to my sobie sami zrobimy, tak? Jak wy już nie chcecie tutaj korzystać i z sojusów, i w ogóle, i, i wokół Księżyca, to my wszystko sami. Natomiast, no, tam też po prostu chyba nie jest tak różowo w tym Roskosmosie i, i oni jakoś taką próbują swoją drogę wybrać, ale no, no nie jest to łatwe.
1: No Rogozin, czyli szef Roskosmosu ma poglądy takie jakie ma, ma bardzo takie narodowe i jak coś nie jest bardzo prorosyjskie to nie, nie będzie się w to angażował No i jakiś czas temu zapowiedział, że stacja Gateway jest za bardzo amerykańska i wprost. Nie, Rosja nie, nie będzie szukać tutaj współpracy i nie będzie się w ten projekt angażować. Szkoda. Szkoda, bo widać właśnie po rosyjskich programach, że teraz w pojedynkę jest im ciężko. Jakby bez, bez współpracy, bez wspólnych projektów, sami, nie wiem czy finansowo, no czy no pewnie finansowo, nie, nie będą w stanie bardzo zaawansowanych rzeczy robić. No i szkoda. No. Wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś mi na Twitterze migały takie newsy, że próbują szukać współpracy z, z Chińczykami, że może z Chińczykami będą wspólnie budować różne rzeczy. Pytanie, na ile Chińczycy potrzebują ich pomocy. Czy to nie będzie tak, żeby jeszcze wyfarmić Rosję na jakiś know-how, a potem i tak zrobić po swojemu bo Chiny nie wydają się teraz krajem, który potrzebowałby jakiegokolwiek wsparcia. Wbrew pozorom to taka izolacja, którą im zafundował zafundowało USA, czyli że Chiny dostały bana na wspólne projekty NASA z, z chińską agencją kosmiczną. Chińczykom wyszła na dobre, bo byli skazani jakby na pracę sami ze sobą i dlatego teraz są praktycznie samowystarczalni. Znaczy pra praktycznie. No, wszystkie projekty robią sami, będą teraz wysyłać swoją stację kosmiczną, misję marsjańską bardzo zaawansowaną, mają zupełnie swoją, więc nie, nie wiem czy współpraca z, z Rosjanami jakby tutaj
0: wchodzi w grę, czy jest im do czegoś potrzebna. No ale to idąc tym tropem, idąc tym tropem możemy powiedzieć, że jak, że jak Rosjanie zostaną osamotnieni sami, to w końcu będą musieli coś zrobić, tak? Może, wymienić te antyczne może, sojuzy może. I, i coś sami, sami wykombinować, bo tak to teraz jeszcze tak mogą się no, robić dobrą minę do złej gry, ale no...
1: Znaczy, ale z, z czasem mogą, mogą zostać zupełnie w tyle, bo e, w tym momencie są trochę takie fochy na zasadzie że, właśnie, że... E, no NASA ma już te, te, tego swojego Dragona i nie chcą u nas kupować miejsca, albo y, że no nie wiem, fi, fi, jak klienci się odwracają, nie chcą wysyłać swoich ładunków y, Sojuzami, ale to nie polega na tym, że ktoś nie chce, tylko y, no tutaj działa konkurencyjność, na, na Falconie jest coś taniej w, wysłać niż, niż Sojuzem, więc, y, więc się wysyła Falconem.
0: Tak, ale chyba, ale chyba Rogozin właśnie tam też tak się y, strasznie właśnie jątrzył i y, wygrażał, że właśnie, że, że SpaceX jest y, finansowany przez NASA, czyli przez rząd, że tam są były dopłaty i tak dalej, i tak dalej. I że to nie jest taka uczciwa konkurencja, chociaż oczywiście to jest też demagogia, nie? Po prostu, bo no co, a y, rosyjskie rakiety to, to, to nie są finansowane no, to przez państwo? <laughs> więc, Ale no oczywiście... Myślę, że też te rzeczy, które my czytamy, no to też Rogozin mówi pod potrzeby po prostu wewnętrznej propagandy, tam w Rosji, i my możemy wiedzieć co innego, ale tamci tego nie wiedzą, tak. Jeśli nie sprawdzą gdzieś tam dobrze i, i, i po prostu mogą to, to łykać. Tak. no Przy
1: czym, no. Nie... Jeżeli tutaj ze, ze strony rosyjskiego programu kosmicznego, tak to nazwę, nie pojawią się jakieś nowe, nowe rozwiązania konkurencyjne, no to no Rosja zostaje niestety w tyle. Szkoda. Dobra, y, kolejna rzecz. Y, pokazałeś zdjęcie y, srebrnego zbiornika. Y, <grym> To jest taka nowa rakieta, o której ostatnio też chyba mówiliśmy, czy na jakimś innym live, ale na pewno razem o tym rozmawialiśmy. To jest e, jakiś tam fragment rakiety od ABL Space Systems. E, amerykański startup rakietowy. E, I ten news polega na tym, że e, ta amerykańska rakieta ma szansę być pierwszą rakietą wystrzeliwaną z terytorium jakby kontynentu europejskiego. O tak to nazwijmy. E, bo w Szkocji, na północy, na północy Szkocji powstaje port kosmiczny, który w tym roku ma być budowany i najwcześniej w 2022 ma stamtąd wystartować pierwsza rakieta, jak coś ma w świecie rakiet wystartować w danym roku no to na pewno zaliczy jakieś opóźnienie ale okej, okay, w 2020 roku, 2022 roku ma stamtąd wystartować pierwsza rakieta i bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne że będzie to właśnie ta rakieta od ABL Space System to jest taki no Nieduży startup, bo to jest też nieduża rakieta w kategorii elektrona, ale stoi za tym wszystkim Lockheed Martin. Jest to firma, no duży koncern amerykański, który jest inwestorem w tym małym startupie i też sfinansował po części ten port kosmiczny w Szkocji. Więc oprócz takich małych europejskich startupów, które... znaczy europejskich startupów, które budują małe rakiety też, też ma szansę stamtąd wystartować ten ABL Space Systems więc jest szansa, że my jako kontyne znaczy kontynentalni europejczycy, co to jest w ogóle zapowiedzenie, za jesteśmy europejczykami i będziemy mieć szansę oglądać starty z terenu Europy więc w 2022 jest szansa zobaczyć ten zbiornik unoszący się nad Szkocją no ja bym bardzo chciał to zobaczyć bo w przeciwieństwie do Stanów, do Szkocji chyba będzie o wiele łatwiej się dostać, żeby, żeby zobaczyć sobie startującą rakietę
0: no wiesz co, teraz to nie wiadomo z tym COVID-em <gdzie, gdzie, gdzie prościej dojechać faktycznie, i tak dalej faktycznie,
1: też tak na dobrą sprawę nie ustaliłem jak to będzie no bo ten Brexit się stał i teraz nie wiem, czy ja muszę wyrabiać paszport, żeby lecieć do Szkocji, czy nie muszę?
0: To jest dobre pytanie, nie wiem, nie, nie zastanawiałem się na tym, no. nie, chyba, chyba nie, no, myślę, że jeszcze na początku, to chociaż? <ścoughs> nie wiem, no dobrze. Myślę, że musimy chyba, chyba lecieć dalej. Tutaj właśnie, jeszcze były, były pytania, rozważania w, w, na czacie. No to ze Szkocji, no to chyba trochę s, s, słabe miejsce do startów, no ale to oczywiście chodzi o orbity polarne. Tak, orbity polarne. Hmm. Tak. Poza tym to ze Szkocji, ale też na jakiejś wyspie. To, to nie jest tak, że chyba byś wsiadł wiesz, w samochód i pojechał, znaczy pojechał nie, do... nie, to, do... Jest,
1: to jest na północy Szkocji, więc da się tam dojechać normalnie samochodem. Znaczy ja kiedyś obczajałem, jak można by było się tam dostać i generalnie kiepsko, bo pociągiem do jakiegoś najbliższego miasta, stamtąd jeszcze kilkaset kilometrów, więc nie wiem, czy wynająć samochód, czy coś. Generalnie straszne
0: pustkowie ale do ogarnięcia.
1: Da się, da się tam dostać.
0: No dobrze, idziemy dalej i tutaj mamy dla was newsa, może pewnie już o tym nawet słyszeliście. No, naprawdę turystyka kosmiczna, można powiedzieć, że rozkręca się na dobre, bo tuż po naszym poprzednim, poprzednim live'ie była informacja o misji, która się nazywa Inspiration 4, w której to właśnie poleci w kosmos na orbitę Ziemi czterech astronautów, ale absolutnych cywili na pokładzie poleci Dragonem. I to Dragonem tym Resilience, który jest w tej chwili na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: O, to tego nie wiedziałem, że to jest dokładnie ten egzemplarz.
0: Tak i... I jeśli się no oczywiście musi wrócić, <grych> I, i ciekawostka też taka jest, że, że tym mają też lecieć um, astronauci, z też tej misji komercyjnej, ale tej Axiom Space Systems AX-1, która ma lecieć na ISS y, chyba w następnym roku, bo misja to ta, ta Inspiration no to jest po prostu tylko lot na orbitę bez dokowania do stacji kosmicznej. Um, to miejsce na pokładzie Dragona um, wykupił taki milioner e, Jared Isaacman, e, który właśnie um, no finansuje, e, finansuje, finansuje tę misję i polecą cztery osoby. I co, co chyba tutaj sprawiło e, największą taką... E, no było największym newsem, że teoretycznie to takie właśnie no, zwykłe osoby, jak ja i ty mogą polecieć pod warunkiem oczywiście, że są amerykanami. No ale no nadal to są to, to mogą być osoby zupełnie jak nazwijmy to zwyczajne. Więc. Tak, to jest po, po pierwsze, tak, tutaj ten pokazuje teraz właśnie slajd z, z tym właśnie panem milionerem, który zarobił właśnie pieniądze na jakichś płatnościach internetowych i właśnie z tego finansuje, finansuje tę misję. On poleci, no ale żadnego innego astronauty, nawet jakiegoś weterana astronauty na, na pokładzie nie będzie. I jeszcze będzie trójka innych osób, i jak na razie ogłoszono jedną, znaczy pierwszą drugą osobę z tej misji, czyli taką młodą dziewczynę Hayley, która, która pracuje właśnie w, w szpitalu Saint Jude, bo jakby cała ta misja ma też na celu zbieranie pieniędzy na ten szpital, więc to jest taka troszeczkę też misja właśnie charytatywna i ci astronauci ta trójka, która do, do, dołączy do, um, do tego milionera, no to oni mają takie ksywki, tak? Więc, znaczy takie, no tak, ksywki, pseudonimy. I właśnie ta Hayley jest właśnie ta Hope, bo ona jest um, osobą, która wygrała walkę z Rakiem, um, kiedy, kiedy była małą dziewczynką, a teraz właśnie pracuje w tym szpitalu i, i ona właśnie poleci. Natomiast jeszcze będą e, dwie osoby wybrane o Generosity, więc to jest ktoś, kto e, najprawdopodobniej no, przysłuży się najbardziej, najwięcej e, jakąś akcją e, zbierania pieniędzy na ten szpital. E, I jeszcze Prosperity, czyli jakiś przedsiębiorca, e, który zostanie chyba wyłoniony w czymś, co będzie przypominało taki amerykański program Shark Tank. Um, tak, to było taki. Um, była też brytyjska jego odmiana, już nie pamiętam jak się nazywała, gdzie po prostu, jeśli miałeś pomysł, pomysł na jakiś biznes, przychodziłeś, prezentowałeś ten pomysł, i jacyś tam właśnie tu, tuzy um, przedsiębiorcy po prostu oceniali cię i oni byli tym rekinami biznesu, które cię oceniały i tam cię właśnie grillowały i mogły też zainwestować, więc coś takiego też ma, um, e, ma mieć miejsce.
1: Spoko. Fajna rzecz. Kiedy, kiedy zobaczyłem tego newsa, to oczywiście pierwsze, co Google'a nie... E, czy, czy nie ma... Haczyka w stylu tylko Amerykanie no i niestety taki haczyk był, więc my odpadamy, ale mimo wszystko bardzo fajna rzecz, że nie będzie tutaj faktycznie żadnego weterana lotów kosmicznych, żadnego takiego zawodowego astronauty.
0: Tak, tutaj nieoceniony my, oni, wy podpowiada nam, że właśnie w Wielkiej Brytanii to się nazywało Dragon's Den. tak. Więc był taki program. Spoko. Nie, nie, ja myślę, że to jest naprawdę, no, no znów, znów ten news został troszeczkę przykryty przez, przez eksplodującego Starshipa, przez um, um, Perseverance i tak dalej, ale nadal to jest wow, bo właśnie, nie, jest misja na orbitę Ziemi, gdzie nie będzie żadnego jakby astronauty z kwalifikacjami, żadnego doświadczonego astronauty, tak? Naprawdę lecą nuby lecą no, osoby bez doświadczenia, no i miejmy nadzieję, że nic się oczywiście nie stanie um, podczas, podczas tego lotu. No i to naprawdę, no, bardzo też mi podoba się jakby idea tej misji i, i, i nazwa Inspiration, bo rzeczywiście no, przynajmniej osoby w, w, w USA mogą, mogą liczyć na, na to, że no ktoś tam może z nich zostać wybrany też obserwuję takiego e, młodego chłopaka, który jest e, fotografuje star, starty e, rakiet e, John Krause jeśli to dobrze samo wymaga, pomyślałem, napisku.
1: właśnie chciałem powiedzieć
0: I, i on właśnie już tam właśnie te swoje zdjęcia printy właśnie przekazywał i sprzedawał właśnie w celach charytatywnych na, na, na cele tego szpitala e, więc, więc no to pobudza naprawdę wyobraźnie, inspiruje.
1: A że tak zejdę brutalnie na Ziemię, mega wow, że jeden ziomek kupuje start całej rakiety z, z tym załogowym Dragonem, bo to przecież ten gość, ten Jared Isaacman finansuje to wszystko. To nie jest tak, że to jest czterech niezależnych turystów, każdy płaci jakby za siebie, tylko jeden gość ze swojej kieszeni jakby prywatnie kupuje start
0: rakiety. Masakra. Tak, no bo no zobacz, ta, ta ta, mówiliśmy o tej misji chyba na, w poprzednim live'ie, że mm, właśnie ta, ta misja Axiom, czy tam Axiom 1, czyli tak, uh -huh, uh -huh. AX1, no to jest taka coś, czego byś się tak typowo no, po prostu spodziewał. Tak? tak? Jest czterech milionerów, wyskakują z kasy, płacą i lecą na ISS. Może Tom Cruise nie dołączy, no, może nie. No wiesz, jakby... No wiadomo, masz, masz mnóstwo hajsu, no, ale naprawdę mnóstwo, że jest się stać na 100 milionów wydać, czy, czy więcej? Jasne, nie? Ale to jest tak właśnie, jakbyś myślał, czy, czy ty możesz zagrać w hollywoodzkim filmie? No, no nie, no, jest bardzo, bardzo na to mała szansa, nie? Natomiast tu lecą naprawdę amatorzy i zwykli ludzie. No i oczywiście Dragonem, no, no, no super, wszystko, wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i najwcześniej mogą polecieć tam pod koniec 2021, ale no, jeśli mają rzeczywiście lecieć tym Resilience, no to on musi najpierw wrócić. <laughs> y, musi wrócić i musi być wszystko ok, muszą go przejrzeć, y, więc ja myślę, że to, to jednak pewnie znając życie dzisiaj tutaj narzekamy na opóźnienia, no to pewnie będzie to początek następnego roku.
1: No ciekawe, znaczy ja, ja też słyszałem jakiegoś takiego newsa, że któryś załogowy dragon y, po powrocie zostanie przerobiony na cargo i tak jakoś myślałem, że
0: to ten. Znaczy, wydaje mi się, że to było tak, bo ja też o tym mówiłem, ale Zanim oni zaczęli latać te dragony załogowe, to wtedy był plan, a nie, no to jednak dmuchamy na zimne, i, i po prostu będziemy przerabiać na załogowe na, na, na kargo. Natomiast teraz wydaje mi się, że, że oni sprawdzili, że one są na tyle dobre, że po prostu mogą dłużej nimi latać, znaczy po prostu no, mogą, nadal nie będą się bali, po, po, wsadzić tam załogi na drugi czy trzeci lot. No dobrze, idziemy dalej. Co my tu mamy? Co to jest?
1: Co to jest? No jakieś farfocle na orbicie. No, misja e... farfocel 1. Farfocle. Tak, misja farfocel 1. PWSAT 2 zdeorbitował się i ty mów, ty będziesz z nimi o tym rozmawiał, bo chyba ma być specjalny live poświęcony PWSAT-owi 2, który będzie na Win Need More Space.
0: Prawda? Tak, to znaczy dokładnie tydzień temu y, z, stracono kontakt z pws em 2. No i to był taki bardzo, znaczy raz, no, nimo, y, przez właściwie dwa lata była komunikacja radiowa z, z, z satelitą, jakby cały czas się wszystko działo i y, byli, byli w stanie się łączyć. Teraz przestali e, odbierać sygnał i dwa, NORAD, czyli ten amerykański e, jakiś właśnie e, radary wojskowe, które po prostu skanują, e, skanują niebo, też właśnie z, straciły z, e, z ze swoich radarów dosłownie, no więc to jest, to jest po prostu znacznikiem tego, że, że PWSAT mm, zakończył swoją misję no i jego misją było te, ten tutaj właśnie farfocel na, na, na tej grafice, pięknej grafice, czyli żagiel doorbitacyjny po prostu mm, spełnił swoje zadanie, bo gdyby nie to, to tak jeszcze chyba przez 10 lat ponad ten, ten satelita byłby na orbicie, a po dwóch latach tak zdeorbitował, no więc tutaj jakby jest no, spełnił swoje zadanie, żagiel deorbitacyjny, no i zamierzamy po prostu w tym tygodniu przeprowadzić stypę, czyli właśnie pożegnać PWS-a, pożegnać porozmawiać na jego temat i też zapraszamy was do udziału w tej stypie, takiej stypie trochę na wesoło, trochę z, postaramy się dużo jakichś technicznych smaczków wyciągnąć, zaangażować więcej osób z tego zespołu PWSATA, bo zwykle to rozmawiamy, no jest czas na to, żeby po prostu prześlizgnąć się po tym temacie, tak jak dzisiaj teraz będziemy tutaj no, mówić, no ile tam, no pięć minut, bo, bo inne tematy gonią, natomiast najprawdopodobniej w czwartek będzie tutaj właśnie live i będziemy mieć półtorej godziny, dwie godziny, chętnie odpowiemy na wszystkie wasze pytania bardzo dokładnie będziemy mogli odpowiedzieć, będziemy mieć właśnie osoby, które naprawdę no, tymi ręcyma po prostu składały, konstruowały, dopieszczały, a później też przez dwa lata po prostu komunikowały się z tym satelitą, więc tutaj jeśli chcecie się dowiedzieć, jak działa jakby taka misja kosmiczna tak naprawdę od praktyków, nie? nie osób takich jak ja czy Kuba, którzy tam po prostu tylko czytamy o tym, oglądamy albo nagrywamy wideo, tylko naprawdę od osób, które tu w Polsce młodych osób, bo to kiedy oni to robili, byli studentami, naprawdę swoimi rękami zrobili coś, co poleciało w kosmos, przetestowało bardzo ciekawy, ciekawy koncept, sami to wymyślili, znaleźli jeszcze pieniądze na to, żeby to, to wynieść w kosmos, no to tutaj naprawdę od, no możecie zapytać ich o wszystko, wszystko, wszystko i, i to są specjaliści, którzy wam na ten temat opowiedzą. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. A jeśli słuchacie tego no, kiedyś później, no to na pewno na, na kanale Wingerspace będzie ten, ten live gdzieś po prostu zaarchiwizowany i, i można go będzie wyszukać. Dokładnie, tak. Może też jeszcze zaprosimy kogoś z Pewostata Trójki, bo tutaj oczywiście pytają, padają pytania: a co z Trójką? No, nad Trójką już są oczywiście dosyć zaawansowane prace prowadzone, więc też będziemy troszeczkę pewnie rozmawiać o, o trójce jak najbardziej. No i Zapraszam wszystkich, którzy marzą o tym, żeby kiedyś na przykład coś swojego, coś swojego w kosmos wysłać, żeby nie tylko marzyć i oglądać, co tam Elon robi, ale też no, będąc nawet studentem w Polsce, można, można tego kosmosu dotknąć dosłownie i coś tam swojego wysłać i przyczynić się do eksploracji kosmosu, więc myślę, że to jest mega, mega fajna sprawa. Idziemy dalej i teraz Coś, czego absolutnie się nie spodziewaliśmy. Coś, czego, co wydawało się absolutnie niemożliwe. Coś, przez, przez co jeden pan musiał zjeść kapelusz, czapkę. I tą rzeczą jest...
1: Orany, nie pamiętam nazwy. Co to jest? Neutron. Neutron, dokładnie, przecież jest napisane. Rocket Lab... Zrobił z nim znaczy, coś, znaczy, co to, powiedzieli, że nie znaczy, zrobił.
0: musimy chyba, przepraszam, jeszcze tak na chwilkę przerwać i powiedzieć: to jest news z dzisiaj, tak, z 1 marca. My teoretycznie nagrywamy tą całą, cały live o lutym. No, ale nie możemy tutaj po prostu no chyba nie, to, to, wyciąć wolno. kawałka mózgu i, i, i powiedzieć, nie, nie, to się nie wydarzyło. Porozmawiamy o tym za miesiąc. Natomiast, no, absolutnie wow. Nikt się tego nie spodziewał, nawet hiszpańska inkwizycja. Dziś jest news po prostu absolutnie świeżutki.
1: No jakby w ogóle nie było od tej firmy sygnałów kompletnie, że coś takiego... Przynajmniej ja na takie nie trafiłem, żeby planowali budować tak zwaną dużą rakietę. Rocket Lab operuje swoim elektronem, którego cały czas jakoś tam rozwijają, dopieszczają i nagle wyskakują z niusem, że będą budować dużą rakietę. O, spoko, porównanie. To jest na ich stronie, czy gdzieś to w necie znalazłeś? To jest
0: to z materiałów prasowych gdzieś tam. Aha, spoko. Tak, tak, tak. Nie, bo wspomniałem o tej czapce, więc Peter Beck, który tutaj jest na tym zdjęciu pokazany wewnątrz owiewki te właśnie neutrona, no to on chyba kiedyś powiedział, że oni nigdy nie zbudują dużej rakiety. I nie wiem, czy to był jakiś zakład jeszcze tutaj, czy to po prostu była jakaś taka deklaracja i przez to, przez to po prostu nie wiem, czy on powiedział, że chyba prędzej nie wiem, zjem czapkę albo, albo coś takiego, czy tam jakiś kapelusz i na wideo, które dzisiaj opublikowali w mediach społecznościowych, było po prostu scena, kiedy po prostu kroi czapkę, wrzuca ją do blendera, no i tam troszeczkę po poblendował po prostu czapkę, czapkę Rocket Labu i takie włókienka tam po prostu włożył do ust, no, z, do z domysłem po prostu połknął, ale no, nie wiemy tego bo po prostu właśnie oni deklarują, znaczy on najwyraźniej po prostu gdzieś kiedyś powiedział, że nigdy nie zrobią tego, a teraz będą robić, więc po prostu musiał zjeść czapkę. Dokładnie. Yy,
1: znaczy tak, no czy tak, Rocket Lab dawno, dawno mówił, że jakby ich niszą są lekkie rakiety, dlatego powstał elektron i jakby to te, tym segmentem, segmentem się będą zajmować i dodatkowo jeszcze wtedy powiedzieli, że elektron nie będzie odzyskiwany, że to jest jednorazowa rakieta, bo jest zbyt lekka i tak dalej, i tak dalej. Ale z czasem trochę to wszystko zaczęło się zmieniać i na dzień dzisiejszy elektron jest no, wyposażany w systemy do odzyskiwania pierwszego stopnia. Ale to, że zbudują dużą rakietę to absolutnie się jakby nie spodziewałem. Tutaj widzę, że w komentarzach piszecie, że dużo ludzi ich męczyło pytaniami o takie rzeczy, no ale jakby zawsze było zaprzeczane, że, że ta firma nie, nie zbuduje dużej rakiety, a jednak dzisiaj, dzisiaj to zapowiedziano, przy czym ja też jakby jestem trochę ostrożny, znaczy jak, inaczej, nie, nie kwestionuję tego, że zbudują dużą rakietę, pewnie to zrobią, bo jak to zapowiedzieli, to to zrobią. Zresztą Rocket Lab konsekwentnie realizuje te różne swoje rzeczy. Jak w końcu zapowiedzieli, że nad czymś pracują, to w końcu się to działo i te rzeczy budowali. Więc z czasem faktycznie ta duża rakieta powstanie, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jakby jakieś takie zaawansowanie techniczne tej rakiety, jakieś projekty to jest totalne zero. E, jakby z kilku rzeczy to wnioskuję. E, po pierwsze, dzisiaj też, czy, czy może z lekkim wyprzedzeniem Rocket Lab zapowiedział, że wejdą na giełdę, e, czyli wchodząc na giełdę, potrzeba takiego wabika e, jakby pokazać takie perspektywy, że co my nie będziemy robić. No i do tego to był dobry moment, żeby powiedzieć, że e, zbudują dużą rakietę, a druga rzecz, dlaczego to jest bardzo wczesny etap, no spójrzcie na przykład na tę owiewkę, to jest totalnie makieta, to jest jakby pra, prawdopodobnie to nawet nie jest jakaś kompozytowa skorupa, która kiedyś będzie owiewką, to jest zwykła makieta, która ma pokazać, pokazać skalę tego wszystkiego i też sama wizualizacja tej ich rakiety Neutron to jest graficznie przerobiony elektron, a patrząc na nogi tej rakiety, czyli te czarne trójkąty, które są u dołu, ja jako grafik widzę w nich takie jakby graficzne może nie błędy, co takie triki, które grafik robi, żeby sobie ułatwić życie. Więc tutaj to, to jest rakieta, która powstała tylko i wyłącznie w programie graficznym i to, przez to, to jest takie lazy designing po bandzie zrobiona wizualizacja żeby tylko była więc faktycznie prawdopodobnie żaden koncept techniczny jeszcze nie powstał a te parametry, które tutaj widzicie to są, to, to są na pewno przemyślane rzeczy tutaj na pewno Rocket Lab ekipa przemyślała to, że potrzebują taki a taki udźwig jakieś parametry w stylu może długość to jest coś oszacowane Finalnie ten neutron prawdopodobnie nie będzie miał dokładnie 40 metrów, będzie się jakoś, jakoś różnił. Jeżeli chodzi o ten udźwik 8 ton na niską orbitę okołoziemską, wydaje mi się, że oni tutaj spróbują wejść na terytorium Sojuza, bo to jest bardzo do, podobny parametr do, do, do Sojuza, Sojuz jakieś około chyba 9 ton wynosi na niską orbitę okołoziemską, więc oni… Po
0: mhm. Jeszcze też widziałem dzisiaj, dzisiaj na Twitterze, że ktoś właśnie pisał o tym, że ten Cygnus, Cygnus jest, jest wynoszony tą rakietą Antares. Ta rakieta zawiera tam dużo komponentów właśnie z Ukrainy i z Rosji i nie wiadomo, czy będą mogli ją używać, ale według tych informacji tutaj no, na dziś, dzisiaj dostępnych, no to ten Cygnus idealnie się pasuje po prostu do tej rakiety, więc teoretycznie mogliby po prostu zastąpić właśnie Antaresa rakietę i Cygnusa właśnie tym neutronem, który nomen omen też będzie chyba startował właśnie tam z Wallops, Hmm, więc, więc jest po prostu tutaj idealnie by, by, by pasowało.
1: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo Lockheed Martin jest też jednym z inwestorów w Rocket Labie więc kto wie, czy jakby tutaj nie ma takiego trochę błogosławieństwa, znaczy na pewno jest takie błogosławieństwo Lockheed Martina.
0: W świecie, wiesz korporacyjnie to się mówi synergia
1: a synergia <laughs> Yy, więc kto wie, może to jest próba taka ostrożna, żeby, żeby gdzieś tam wejść w te projekty zaopatrzenia właśnie dla, dla ISS yy, zresztą wydaje mi się, że tutaj też Rocket Lab musi trochę walczyć bo przecież nam SpaceX na przykład zrobił tę misję Rideshare, teraz zaczęli w tym roku, gdzie to oni weszli na terytorium Rocket Lab'a i wynoszenia lekkich ładunków. I jakby wydawało mi się, że tutaj nie będzie konkurencji, a jednak duża firma weszła na terytorium małej firmy i może to być dla
0: Rocket Lab'a zagrożenie, więc no muszą działać. To jest też tak, że myślę, że właśnie Peter Beck kiedyś powiedział, że, że nigdy nie zrobią, bo, no bo też tego tak naprawdę się nie spodziewał, tak? nie, nie myślał o tym w ten sposób. I kiedyś się wydawało, że spokojnie jest akurat miejsce dla elektrona i takiej niedużej rakiety, ale z dedykowanym jakby czasem, slotem, jaką chcecie orbitę, my wam wystrzelimy, kiedy chcecie i tak dalej. Natomiast rynek się zmienia. Dzisiaj widziałem w artykule na Wall Street Journal, który opisywał to bardziej o tej strony ekonomicznej, oczywiście właśnie tam wejście na giełdę, jakieś tam właśnie wycena na poziomie 4 miliardów i jeszcze tam inwestycja 470 milionów dodatkowo dolarów dla tej nowej firmy. Bo ma być połączona, znaczy obecny Rocket Lab ma być połączony z jakąś firmą taką specjalną, która wchodzi na giełdę i to jest jakiś taki mechanizm finansowy, tutaj już nie ma, nie ma sensu rozmawiać, rozmawiać o tym dłużej, jeśli chodzi o te rzeczy takie finansowo-techniczne, natomiast mm, oni wcześniej o tym absolutnie nie myśleli, ale teraz y, jest nie dość, że właśnie są ride share od SpaceX, to jeszcze y, jest mnóstwo innych projektów, rakiet, takich małych albo niedużych. I ten artykuł w Wall Street Journal wylicza, że takich projektów na całym świecie jest 100. Więc, więc, więc po prostu konkurencja będzie bardzo duża, a ten ryneczek może się po prostu bardzo, bardzo kurczyć. I i w tych jeszcze dzisiejszych informacjach od Rocket Laba, oni mówią, że to ma być rakieta do wynoszenia megakonstelacji. I szczerze mówiąc, to się zastanawiam, jaki jej feature ma być po prostu taki, który no będzie właśnie dobry do tych mega, mega konstelacji. no oprócz tego, że musi być tania i, i latać często, i tak dalej, tak? Nie wiem, bo nie wiem, czy są jakieś takie techniczne feature'y, które by temu. Pomogły oprócz, może nie wiem, sprytnych e, zasobników i, i po prostu tych do, do, do ich właśnie e, wystrzeliwania. Natomiast e, jedynie mogę pomyśleć o jednej jeszcze takiej rzeczy, że. Jak, jak OneWeb, ta, 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 ta konstelacja, która miała być konkurentem dla Starlinka, zapowiedziała swoje, swoje istnienie swoje starty, no i te pierwsze starty, wykonywali rakietami Soyuz. i no, konkurent, który będzie chciał wejść na ten rynek, no raczej nie może korzystać z tej samej rakiety, którym korzysta jego największy konkurent, tak, czyli SpaceX, no bo to ekonomicznie no, no, no nie miałoby sensu. Więc myślę, że sukces neutrona można też upatrzywać w tym, że znajdzie się ktoś, znajdzie się ktoś, jacyś inwestorzy, którzy po sukcesie Starlinka będą chcieli e, po prostu się no, będą chcieli e, też część tego tortu po prostu zgarnąć, e, zrobić drugą mega konstelację do internetu i będą potrzebowali taniej, dobrej rakiety, ale nie Falkona. No i tutaj wchodzi Peter Beck i Neutron całe na biało. i
1: No dokładnie, dokładnie. Zresztą tam jeszcze było powiedziane, że właśnie oprócz... Tej, znaczy z tymi megakonstelacjami to wydaje mi się, że to po prostu był tylko taki komunikat marketingowy, właśnie to, co mówisz. Od inwestorów i tak. Pod... Tak, słuchajcie, możemy wam wynosić te wasze megakonstelacje, bo jakby faktycznie każda rakieta może wynosić ile po prostu ma u dźwigu, tyle do niej zapakować tych, e, tych małych satelitów, i niech one sobie już potem same wchodzą na, na te docelowe orbity. E, jakby tutaj. No, chyba że, chyba, że Rocket Lab będzie miał w neutronie jakiś nowy wariant tego fotona, który będzie mógł umieszczać satelity na konkretny, w konkretnych jakby miejscach. Bardzo prawdopodobne, że będą chcieli to tak zrobić. No i dodatkowo też powiedzieli coś takiego, że no to będzie rakieta, która będzie się nadawać do lotów załogowych. Czyli tak na dobrą sprawę powiedzieli, że budujemy dużą rakietę, która może wszystko, będzie mogła wszystko. Co sobie wymyślicie. Ciekawe. Ciekawe, czy jakby z Neutronem przyjdzie, jakiś koncept. Ich kapsuły e, rozwijanej przez, e, przez Rocket Lab. No nic, zobaczymy. No na razie mamy pomysł na rakietę, komunikat prasowy, e, taki zachęcający inwestorów, e, wizualizację zrobioną na kolanie. <śm> Ale news jest naprawdę gruby. Warty tego, żeby mimo, że był newsem z marca, powiedzieć o nim <grym> na live o lutym.
0: Tak, ale myślę, że to, to stanie się tradycją, że, że na koniec jakby omówienia danego miesiąca tak spoglądamy troszeczkę w przyszłość. No i to kwalifikuje się. tak? News z dzisiaj, mówiący zdecydowanie o, o przyszłości. No i ważne też powiedzieć, że zapowiedziano, że niby ta rakieta ma polecić 2024 już. Więc no, zobaczymy, jak dużo będzie opóźnień i jakie one będą. No ale fajnie. Aha. No i jeszcze, no, oczywiście potrzebują do, do, do zbudowania takiej dużej rakiety i wyprodukowania nowej fabryki. I ona najprawdopodobniej będzie też na terytorium USA, a nie w Nowej Zelandii. Więc tu jest też ciekawe, gdzie ta fabryka powstanie i może jeśli powstanie w USA i tak dalej, może znów będą po prostu streamerzy czatować, czatować za płotem i będą kolejne pokazania właśnie jakichś tam kolejnych te, prototypów neutrona i Kuba będzie przeprowadzał live z testów i tak dalej, i tak dalej.
1: No fajnie by było. Znaczy duża rakieta, ale nadal mała rakieta w miarę, więc wszystkie prace związane z jej budową zamkną pewnie w jakiejś hali i niewiele zobaczymy. No nic, czas pokaże, poczekamy. 4 lata.
0: No ale, ale akurat, tak jak ja nadal jest, jestem jeszcze sceptyczny co do startupików w stylu właśnie ten ABL, Space Systems, czy... No próbują właśnie no, te Astra, czy tam Firefly, no, no, no tu już blisko są jakby tej um, sukcesu, orbity i tak dalej, ale czy to są firmy, które utrzymają się na rynku? Nie wiem. Natomiast um, Rocket Lab i Elektron no, pokazali, że no, naprawdę potrafią zrobić i ekonomicznie e, ciekawą propozycję i jeszcze technicznie e, rakietę na, naładowaną nowymi rozwiązaniami, e, technologią, innowacjami, więc naprawdę tak jak e, no Blue Origin troszeczkę tutaj był w tym miesiącu, dostarczył smuteczku. No to tutaj jednak Rocket Lab wyciąga kciąg w górę, i można mieć nadzieję, że no, firma z taką, no już jak to się ładnie mówi po angielsku track record, że mają z takim. Em, doświadczeniem, no to po prostu i, i też piękne słowo angielskie flight heritage, które bardzo ważne jest w branży kosmicznej, to, no to że oni dowiozą tak ten, ten projekt.
1: No w przypadku Rocket Lab to jest bardzo budujące, że w masę różnych rozwiązań się zaangażowali i je podowozili. Często z wyprzedzeniem harmonogramu, więc z jednej strony możemy być spokojni o ten projekt, no ale z drugiej strony też po drodze jest to wchodzenie na giełdę i to nam pewnie zmieni trochę komunikację tej firmy, bo teraz na dobrą sprawę, jako że to była prywatna firma, dobra miała inwestorów, Choćby ten Lockheed Martin, ale to było tak, że tutaj jakby firma mogła sama się jakby o sobie decydować, co powiedział Peter Beck, tak było, i ta komunikacja była taka na luzie i w ogóle. A jak wejdą na giełdę to trochę te reguły się zmienią. No, no zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać. Mam nadzieję, że, że to nie jest jakiś taki komunikat do zachęcenia inwestorów, a potem się zaczną jakieś dziwne rzeczy.
0: No ale wiesz, tak samo y, zobacz jaka jest różnica między Teslą a SpaceXem, nie? SpaceX eksploduje kolejne rakiety i po prostu jadą dalej, natomiast y, y, choć no chociażby słynne tweety Ilona, po prostu już jakaś tam komisja go ciąga po, po sądach, i tak dalej, no to trzeba po prostu inaczej. To jest no, no inny rodzaj firmy, inaczej trzeba właśnie prowadzić komunikację. No i wyobraź sobie, że właśnie podczas jakichś testów tego neutrona dochodzi właśnie do eksplozji, albo byłby, nie wiem, któryś tam elektron też był utracony, no i nagle po prostu akcje pikują w dół, tak? No i no,
1: dokładnie, dokładnie. No, tak. Tak, jak było na wakacjach, że jeden elektron, drugi stopień tam się popsuł, nie, nie dowiózł na orbitę transportu. Prywatna firma, dobra jest, przeżyjemy to, jesteśmy ubezpieczeni. Jeżeli byliby wtedy na giełdzie, no to z akcjami byłoby
0: krucho. No właśnie, tak obaj westchnęliśmy. To chyba, to chyba na tyle. Na, to już gadamy ponad dwie godziny. Słowem jakby podsumowania z mojej strony. Gdyby nie ten Perseverance, to dwa newsy takie właśnie astronautyczne po prostu byłyby wow, ale ten właśnie Percy akurat a, akurat to przykrył. Ale no, no naprawdę, no żyjemy mimo tych opóźnień u, u, u Jeffa, to no naprawdę żyjemy w bardzo fajnych czasach, że, że dzieje się, na serio dzieje się. Wcześniej tak nie było. No
1: słuchaj, mamy tyle jest tyle tematów do przegadania, że ponad dwie godziny rozmawiamy, a i tak wszystkiego nie ogarnęliśmy. Czy, czy na przykład zapamiętałeś, że w lutym trzy razy startował sojus? No ma masakra, tyle rzeczy się pomija, bo jest taki nawał informacji, trzy razy startował Soyuz. SpaceX zgubiło booster jeden, wpadł do oceanu, nie tam, także no jest gęsto, jeżeli chodzi o te wydarzenia.
0: No dobrze, to chyba było na tyle, dziękujemy wam bardzo serdecznie, nie będziemy tutaj już dłużej przedłużać, bo będziemy, bo nie chcemy bić rekordu długości live'a. Do zobaczenia za miesiąc, i może też tam pewnie na pewno u Kuby na następnych live'ach jakiś też. Do zobaczenia. Cześć, dzięki. Trzymajcie się.